0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radia Paranormalium. Właśnie tutaj, właśnie teraz, w tym konkretnym punkcie naszej wirtualnej rzeczywistości, czasu i przestrzeni. Rozpoczynamy kolejne... Odcinek audycji na żywo, świat oczami i duszy. Audycja w całości poświęcona tematyce związanej ze świadomością. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji, jak zawsze, Marek Sankivelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami, jak zawsze, gospodarz audycji, pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku.
1: Dobry wieczór, panie Marku, witam was, kochani, serdecznie.
0: Tradycyjnie, zanim oddam głos, Panu Sławkowi podam kontakty do Rantia Paranormalium. Audycja jest, jak już zdążym zresztą nadmienić, nadawana na żywo. Mamy dzisiaj 11 luty roku pańskiego 2019. Numer, te- numer telefonu do Rantia Paranormalium podam, chociaż oczywiście linia telefoniczna będzie... Otwarta koło godziny 21:00. będzie to oczywiście ogłoszone tradycyjnie na antenie, ale numer telefonu nasz komórkowy warto zapisać sobie już teraz. 5362493 5362493. Jesteśmy także na Skype radio.paranormalium.pl Można także nas spotkać na Facebooku na kontach Radio Paranormalium i na fanpageu prowadzonym przez pana Sławka Bączkowskiego. Yy, jesteśmy także na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niecnego Świata. Można także oczywiście pisać do nas na Gadulgadu pod nobrem 3608802 36 Jesteśmy też na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. No a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysłać pytania komentarze i różne inne wiadomości związane z tematyką naszej audycji na nasz adres e-mail radiomałpa.normalium.pl A więc, panie Sławku, z czystym sumieniem, skoro już podałem wszystkie nasze kontakty, no bo dzisiaj kontakty ze ze słuchaczami trzeba trzymać na wszystkich frontach, o czym się pan (głosł) ostatnio przekonał, mogę panu oddać już głos.
1: Dziękuję, panie Marku. Jak zwykle jeszcze raz, kochani, przywitam się z wami. Cieszę się, że jeszcze się nie znudziliście, że jesteście tutaj ze mną i z panem Markiem. Cóż wam powiem na początek? Na początek wam powiem, że dzisiejsza audycja będzie bardzo spontaniczna, a w związku z tym może się okazać trochę chaotyczna. Bo nie ukrywam, że niedziela to jest w moim ostatnim w życiu jedyny dzień, kiedy, kiedy mogę się do tej audycji z wami przygotować. A tą ostatnią spędziłem, spędziłem nad kinami w urodzin według oczywiście kalendarza Majów dla, dla naszych słuchaczy oraz dla, dla, moich, dla moich czytelników, mojej książki których akurat w tą niedzielę tak się złożyło, że co skończyłem robić jedno, to, to dostałem następną wiadomość z prośbą o to samo, więc miałem taką, taką małą kumulację i tak nawet do pana Marka się śmiałem przed audycją, a rozmawialiśmy, że, że jeżeli tych próśb będzie więcej, to będę musiał przejść na zawodowstwo, bo to, bo to jednak wymaga bardzo dużo czasu i skupienia. Natomiast przy okazji, przy okazji tego, co robiłem wczoraj, pojawiły się, też, pojawiły się też jakieś wnioski, jakieś nowe przemyślenia i o nich opowiem wam już na koniec audycji, żeby żeby nie zmieniać, nie zmieniać tematu tego, o czym chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać. Jak zwykle musi być jakaś moja refleksja, więc będzie już teraz. I ona jest taka trochę nostalgiczna, bo bo takie zaczynam odnosić wrażenie, że chyba chyba trochę przynudza. Lub tematy, które poruszam już nie są takie interesujące, bo to to refleksja na skutek spadającej oglądalności audycji na YouTubie, bo w to mam, jedynie w to mam wgląd, i ilości waszych komentarzy pod tymi tymi, audycjami, na szczęście tu jeden, jeden z naszych słuchaczy uratował, uratował troszeczkę te statystyki, ale to już było po tym momencie, kiedy, kiedy tą refleksję sobie pisałem. To jest aspekt taki, jak go nazwałem wizerunkowo popularnością, I w tym aspekcie jest tendencja spadkowa. Ale z drugiej strony, um, coraz więcej z Was odzywa się do mnie tak zupełnie prywatnie, dzieląc się swoimi przemyśleniami. Czasami szukając jakiejś rady, szukając wyjaśnienia. I tutaj, i tutaj w tej kwestii jest zdecydowany progres. I ja to nazwałem, jest przykład na tak zwane mieszane uczucia. Z jednej strony jest spadek, z drugiej strony jest progres, więc powinny się pojawić we mnie takie mieszane uczucia. Ale ponieważ wszystkie moje działania w temacie rozwoju świadomości są całkowicie darmowe. Postanowiłem się po prostu nie przejmować tym spadkiem popularności tej wizerunkowo jakiejś tam. Natomiast postanowiłem się cieszyć tym, że coraz więcej osób się przede mną tak prywatnie po prostu otwiera, co, co też świadczy o tym, że no, przynajmniej niektórzy obdarzyli no, mnie jakimś takim większym zaufaniem co jest z jednej strony dla mnie obciążające, ale z drugiej strony też też budujące, bo bo przecież to jest jeden z powodów, dla których których w ogóle to robię. Zwłaszcza, że wszystkie informacje, które od was spływają, są niesamowicie miłe, takie takie ciepłe i też bardzo często budujące. A A czasami trafi się też taki cukierek, który wam za chwilę zacytuję, bo moje serducho serducho autora książki bardzo bardzo urosło przeczytam wam wiadomość, jaką dostałem właśnie bodajże w sobotę albo w niedzielę na stronie na stronie poświęconej mojej książce, cytuję panie Sławomirze a i od razu mówię, pytałem autora tego komentarza, czy mogę się czy mogę go zacytować w dzisiejszej audycji, bądź bądź gdzieś tam, czy mogę nim dysponować. I komentarz był taki, ta wiadomość. Panie Sławomirzu, jeszcze raz dziękuję za Pana książkę. Niesamowicie Pan to poskładał. Jestem zafascynowany chyle czoła. Jak Pan do tego wszystkiego doszedł? W jednej książce połączył pan, Pan tyle wiedzy, filozofii i światopoglądów w nawiasie wcześniej sprzecznych, konkurencyjnych. Dobrze, że czytam drugi raz z zupełnie inną świadomością, ale to jakby odpalić bombę wodorową. Jeszcze raz gratuluję i pozdrawiam serdecznie Grzegorz. I też takie pytanie, czy po paru latach trwa pan przy tych samych poglądach, czy coś się zmieniło? Takie wow właśnie dostałem i się z niego bardzo, bardzo cieszę, zwłaszcza, że tak jak wyczytaliście, usłyszeliście, pan Grzegorz posiada tą książkę już od dwóch lat. Wrócił do niej, wrócił do niej po dwóch latach i odkrył w niej jeszcze, jeszcze jakieś nowe, fajne, fajne rzeczy dla, dla, dla siebie. Teraz czas na odpowiedź na wasze pytania. A dokładnie tym razem, na pytanie Gosta, który, który, to, który uratował statystyki, komentarze który uratował statystyki komentarzy pod ostatnią audycją na YouTubie. Natomiast jak zwykle i to mówię z całkowitą sympatią i, i z uśmiechem na twarzy, jego pakiet pytań i przemyśleń jest obfity, więc myślę, że odpowiedział, odpowiedź na jedno pytanie, na, na jedno pytanie w dzisiejszej audycji wystarczy. Zwłaszcza, że ono bezpośrednio jest związane z poprzednią audycją, więc tym bardziej, tym bardziej tym bardziej czuję się zobowiązany. Przeczytam je w e, całości. Znaczy tam tych komentarzy były dwa, ale drugie dotyczy medus i wieczności, więc jeżeli jesteście, a zresztą fajnie też opisanych jak zwykle przez niego, e, więc polecam też, e, bo jest kilka takich fajnych argumentów, e, które mm, mm, no, z którymi warto się zapoznać. I to jest tak, kolejny cytat. Czyżby ta myśl pana Sławka o uchodźcach była dla wielu słuchaczy jednak zbyt kontrowersyjna? Ja też pozwolę się podłączyć pod ten temat i nawiązując do wypowiedzi Somana, zapytam się, czy uważa pan panie Sławku, że uchodźcy z krajów muzułmańskich ze wschodu czy z Afryki powinni siedzieć w swoich krajach i tam ginąć? a my, Europejczycy i Amerykanie, nie mamy im pomagać, mimo, że może, yy, mimo iż możemy bardziej, niż robi się to obecnie. Tak pokrótce tylko nadmienię, że cała ta sytuacja z uchodźcami jest o wiele bardziej skomplikowana politycznie, społecznie, ekonomicznie i tak niż nam się wydaje. Po ostatniej pana wypowiedzi w audycji rozumiem, iż rozwój świadomości jest ważniejszy niż sytuacja człowieka na ziemi. Ponieważ na przykład dziecięce czy młode dusze Muszą doświadczyć cierpienia, wojny, śmierci na drodze swojego rozwoju. Czy naprawdę nie można inaczej? Natomiast dusze dojrzałe i stare między innymi z Europy mają ma- na to pozwalać i się tym masakrom przyglądać, tak? Niestety nawet we, wczesnym, we współczesnym, brutalnym świecie jest to zbyt kontrowersyjne. I nawet jeśli są osoby na zachodzie, które takie wyżynanie się wschodu i Afryki którym takie wyrzynanie się wschodu i Afryki jest na rękę, to jednak zawsze pojawią się osoby, możliwe, że to właśnie te dojrzałe i stare dusze, w które się takiej sytuacji będą sprzeciwiać i walczyć z tym na różne sposoby. Zresztą sam pan mówił, że tych dojrzałych dusz jest coraz więcej na zachodzie, więc uchodźcy będą nadal przyjmowani i będzie się im pomagać we wszelki sposób. Ja zresztą też jestem zapomaganiem, a nie patrzeniem na gwałty, które się tam dzieją. Może nieczynnie, ale za to słownie i duchem. Uważam, że należy korzystać z doświadczenia dużo dojrzałych i starych, które może pamiętając swoje doświadczenia z poprzednich wcieleń, mogłyby wpłynąć na dusze dziecięce i młode, aby się opamiętały w swoich działaniach, aby pokazały im, że może być inna, lepsza i bardziej pokojowa droga. I nie mam tu na myśli zwykłych ludzkich kaprysów i świadomości, że wszystko im się należy, ale brutalnych, pełnych krwi i przemocy działań ludzi przeciwko ludziom, mężczyznom przeciwko dzieciom i kobietom. Bo chyba nawet dziecięce i młode dusze są w stanie to jakoś ogarnąć. Zwłaszcza żyjąc cały czas pod presją w tych regionach ziemi. I dusze dojrzałe, stare powinny mieć ułatwione zadanie. Zwłaszcza ze swoim doświadczeniem, aby na nich jednak wpłynąć, tak? Bo temat samego pomagania to myślę rzecz bezsporna i nie będę się tu nad tym rozwodził, bo jak można być w ogóle szczęśliwym tutaj na Ziemi widząc, że gdzieś w innych rejonach świata, ale nie tylko, dzieją się rzeczy tak straszne, że trzeba by chyba całymi dniami tylko chlać, pać i nie wiem co jeszcze, aby w ogóle na to nie zwracać uwagi i o tym nigdy nie pomyśleć. I jak tu być szczęśliwym samym ze sobą? To tylko taka moja skrótowa ogólna myśl w tym temacie, gdyż to temat rzeka, którego nie będę tu teraz rozwijał. Nawiązałem tylko do pana wcześniejszych audycji. Wiem też, że panoszące się w świecie zło, e, że na panoszące się w świecie zło pojedynczy człowiek za wiele zrobić nie może lub musiałoby go to wiele kosztować. zapewne łącznie z poświęceniem też i swojego życia. Tak wiem, co pan myśli o poświęcaniu się, ale z drugiej strony, co takiej duszy zależy, skoro wie, że i tak się odrodzi w kolejnym wcieleniu, a w danym momencie może jednak zrobić coś dobrego dla ludzi, ludzkości, czy nawet cywilizacji. A tak swoją drogą, czy pan oraz inni słuchacie, czy wiecie, że są jednak różne próby napraw podziału świata zachodniego i muzułmańskiego? I, I to nie tylko na polu politycznym, ale i religijnym o dziwo. W pełnej audycji radiowej w TOK FM słuchałem, że są takie spotkania duchownych, chrześcijańskich i muzułmańskich, gdzie starają się dojść do pojednania religijnego i duchowego. Nawet jeden biskup czy kardynał uważał kiedyś, że ze światem muzułmańskim jest to możliwe, ale musiał zmienić zdanie, kiedy to właśnie duchowni muzułmańscy pierwsi wystosowali takie postulaty w stosunku do do zachodu. A, że jest to niemożliwe. Przepraszam, porozumieli się. Możliwe, że odbywa się to też wśród dużo dojrzałych, starych, ale coś się jednak dzieje i o to chodzi. Uważam, że gdyby świat zachodni całkowicie odciął się od problemów muzułmańskich i uchodźców, zamknął oczy na łamanie praw człowieka w różnych zakątkach globu, to w końcu te problemy i różne ogniska zapalne rozlałyby się na większą skalę i większe obszary, aż w końcu zachód musiałby się z tym problemem zmierzyć. I kto wie, czy ostatecznie już nie na poziomie wojny to trzeciej światowej lub przynajmniej jakiejś większej lokalnej, która objęła w równieszczę Europy? Jeszcze mam takie pytanie do pana Sławka a propos pomagania innym ludziom. Jak pan uważa? Co powinien zrobić człowiek, na przykład mężczyzna, który ma spore szanse uratować inne ludzkie życie, na przykład dziecko, czy dziecka czy kobiety, ale kosztem własnego życia? Pomóc i uratować osobę, ale poświęcić się? Czy może z miłości do samego Pozwolić zginąć tamtej osobie, aby ocalić swoje bezcenne życie. Jak później żyć z taką myślą i być szczęśliwym? To jest prawie cały komentarz Gąska. Dziękuję ci bardzo, jeżeli nas teraz słuchasz. Jeżeli nas teraz słuchasz, to bardzo ci dziękuję za ten komentarz, bo przyznam wam się szczerze, że liczyłem, że taki komentarz pojawi się podczas ostatniej audycji. Więc pomyślacie się, że się cieszę, że się pojawi. Ja nawet wspominałem, że pewne rzeczy zostawiłem niedopowiedziane, bo jak już też pewnie poznaliście mnie, staram się nie wydawać opinii, a raczej coś opowiadać i tłumaczyć pewne zjawiska lub, lub reguły, aby każdy mógł samodzielnie się do tego odnieść bądź wyciągnąć jakieś wnioski. Tym razem wyrażę swoje zdanie, bo kwestia kwestia pomagania jest tematem ważnym dla rozwoju naszej globalnej świadomości. Zwłaszcza w przypadku, o którym rozmawialiśmy w ostatniej audycji. Jednak muszę coś tutaj sprostować, bo po pierwsze... Uchodźcy to był tylko przykład, na którym próbowałem opisać mechanizm i też pokazałem, że w różnych sytuacjach, mimo że niby w założeniu myślimy o innych, to w ostatecznym rozrachunku bardziej pomagamy sobie niż innym. I to jakby był główne, główne założenie. Natomiast nie ukrywam, że uchodźcy to jest też temat, który mi gdzieś głęboko siedzi siedzi w sercu. No i przy okazji też chciałem poruszyć temat temat tego tego pomagania, bo z tym pomaganiem to jest tak, że aby komuś, komuś pomóc, trzeba tak naprawdę wiedzieć, czego ten człowiek pragnie i też wiedzieć, co jest dla niego dobre. I tak... W przypadku uchodźców jest gro ludzi, którzy uciekają stamtąd, chcą się stamtąd wydostać, aby odmienić swoje życie, aby uratować swoich bliskich, aby zaoszczędzić swoim dzieciom patrzenia właśnie na te wszystkie straszne rzeczy, o których gost tutaj wspomniał, a o których też wszyscy wiemy. To są ludzie też, którzy chcą, chcą się rozwijać. Chcą trochę iść do przodu, chcą e, zaznać normalnego, tak zwanego cywilizowanego życia. Ale są też ludzie, którzy uważają, że im się po prostu ta pomoc należy, że oni nie muszą nic robić. Wystarczające wystarczający jest to, że oni są biedni i chcą. Więc mm, trudno, trudno pomóc, jak już. Odstawiając temat uchodźców, trudno pomóc drugiemu człowiekowi, jeżeli nie wiemy, czego on pragnie, czego on potrzebuje, co jest dla niego dobre. Akurat w przypadku uchodźców bo to jest następna sprawa że w naszym codziennym życiu to jest tak, że próbujemy pomagać innym ludziom. Oczywiście, najczęściej to dotyczy naszych niskich, że my często. Lepiej wiemy, co jest dla nich dobre. I z tą pomocą często się wręcz narzucamy. Jesteśmy wtedy odbierani, wiecie, jak jesteśmy odbierani. Bo skuteczna pomoc jest tylko wtedy, tylko wtedy możemy udzielić komuś skutecznej pomocy, jeżeli on o tą pomoc sam poprosi. W formie wyraźnego, wyraźnego, wyraźnej prośby, wyraźnego życzenia skierowanego do do nas bądź do kogoś. I wtedy, wtedy faktycznie nie mamy ani moralnego, ani duchowego prawa odmówić tej pomocy, jeżeli tej pomocy możemy udzielić. No bo czasami jest tak, że ludzie proszą nas o rzeczy, które są poza poza naszymi możliwościami. Nie wiem, ktoś poprosi o to, żeby mu odmienić życie. No, No wiadomo, że to jest poza poza naszą mocą, poza naszą naszą władzą. Natomiast dlaczego to proszenie o pomoc jest tak istotne? Ponieważ wtedy człowiek sam dochodzi do wniosku, że tej pomocy potrzebuje, że jest z nim coś, że jest w takiej sytuacji, że tej pomocy potrzebuje. Zwłaszcza w kontekście podświadomości to jest bardzo ważne. Czy czy można pomóc na przykład, nie wiem, choremu człowiekowi, czy na przykład alkoholikowi w momencie, kiedy on sam nie stwierdzi, że jest alkoholikiem? Nie, nie. Jeżeli on sam nie stwierdzi problemu, to żadna pomoc, prawie żadna, nie będzie w jego w przypadku skuteczna. Nawet zamknięcie, odizolowanie go, oczyszczenie jego organizmu i, nie wiem, zmuszenie dochodzenia na terapię, nic nie da, jeżeli on sam nie będzie widział problemu, że jest faktycznie z jego zachowaniem coś nie da. I Więc tak reasumując, ja jestem jak najbardziej ja jestem jak najbardziej za pomocą, za pomaganie im. Tylko mówię, kilka warunków musi zostać spełnionych, żeby ta pomoc nie była tylko, żeby ta pomoc nie pomagała nam w rozwoju naszej świadomości, tylko żeby pomagała również w rozwoju świadomości osoby, która się o tą pomoc do nas zwraca bądź tej pomocy oczekuje. Jeżeli ktoś nie wie, że tej pomocy potrzebuje i nie wie, że dostał ją właśnie od konkretnej osoby, jego świadomość nie ulegnie zmianie. To jest trochę tak jak właśnie z dzieckiem, które... (śmiech) Raz oszukało rodziców, drugi raz oszukało rodziców, trzeci raz oszukało rodziców i na skutek tego otrzymało jakieś tam korzyści, to dziecko zaczyna być przekonane, że to jest skuteczna metoda uzyskiwania korzyści, więc nie zmieni to jego świadomości w taki sposób, jak my byśmy chcieli. Żeby dziecko zrozumiało, że pewnych rzeczy nie można, że, że są konsekwencje, że za dobre rzeczy to jest to, a za tamto to jest tamto. Nie zmienimy jego świadomości. I teraz jest jeszcze właśnie ten aspekt, to, to, to bo też kolejny komentarz, o którym tam się pojawił pod, pod ostatnią audycją, właśnie tam zarzucał mi pewne rzeczy, że. Zresztą to samo, co stwierdził Gost, że problem uchodźców jest wielopłaszczyznowy, wielopłaszczyznowy. Ja poruszyłem i ja nie poruszałem tych aspektów politycznych, tych e, gospodarczych, ekonomicznych, e, nie wiem, moralnych. Poruszyłem tylko aspekt rozwoju świadomości. Natomiast ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest bardzo, ale to bardzo złożona sytuacja. I teraz... A propos tej świadomości w kontekście globalnym też chciałbym, żebyście kochani zwrócili uwagę na jedną rzecz. Różne poziomy świadomości w różnych miejscach w różnych miejscach świata są spowodowane po pierwsze warunkami też geopolitycznymi, gospodarczymi, ekonomicznymi jak to wygląda z punktu widzenia powiedzmy świata i ludzkości. Przyrost naturalny w krajach azjatyckich, jak sami wiecie, na początku XX wieku, z tego co pamiętam, robiłem nawet taką infografikę robiłem na okoliczność tam bodajże jakichś warsztatów, czy na potrzeby swojej strony. Na początku XX XX wieku było nas Bodajże 2 miliardy ludzi na Ziemi 100 lat temu. Teraz jest nas pewnie o 8, pewnie nie 8, może już ponad 8, bo nie, nie śledziłem tak. I gdzie nastąpił największy przyrost ludności? Gdzie, o te 6 miliard, gdzie jest te 6 miliardów ludzi, które w ciągu ostatnich 100 lat się pojawiło na Ziemi? Więc te 6 miliardów ludzi. Jest w większości w krajach azjatyckich i w krajach afrykańskich. Według obserwacji tego, co się wydarzyło przez ostatnie 100 lat, na Dalekim Wschodzie na podwojenie liczby mieszkańców tamten rejon świata potrzebuje bodajże chyba 70 lat, z tego co pamiętam. Czyli jeżeli na Półwyspie Indochińskim mieszka połowa ludzkości świata to za 70 lat będzie tam mieszkało 8 miliardów ludzi. W krajach afrykańskich, mimo olbrzymiej umieralności, na podwojenie liczby mieszkańców potrzeba chyba 130 lat. Natomiast w Europie, w Stanach jest chyba ciutki większy przyrost, natomiast w Europie potrzeba chyba 700 lat na podwojenie liczby mieszkańców. I teraz... Oczywiście to, ja, to, to są cyfry około, natomiast pokazują skalę. I teraz patrząc pod kątem rozwoju świadomości, rozwoju dusz, co się dzieje? Większość ludzi w krajach w dalszym ciągu są dusze dziecięce, które. Jaki jest następny etap? Jaki jest następny etap rozwoju świadomości? Następnym etapem po, po, rozwoju, po duszy dziecięcej jest dusza młoda. Czyli etap rozwoju naszej cywilizacji, który trwa ostatnie kilka tysięcy lat. I teraz co się może wydarzyć? Czysto hipotetyczne. To jest oczywiście jeden z, ze scenariuszy, ale który, też, e, który w zasadzie ta sfera rozwoju świadomości jest najrzadziej brana pod uwagę przy różnego rodzaju planach, analizach i zastanawianiu się, co się wydarzy powiedzmy za 130 lat. Jeżeli podwoi się liczba mieszkańców na poziomie dusz dziecięcych bądź dusz młodych, to co się wydarzy? Jeżeli to będzie miało miejsce w Europie, to okaże się, że te dusze, które przechodzą w tej chwili z etapu młodego, na etap dojrzały, na etap stary, pozostaną w zdecydowanej mniejszości. I w krajach czy rejonach świata, które narzucają pewien pewien kierunek rozwoju, pojawi się mnóstwo, mnóstwo jeszcze dziecięcych bądź młodych dusz, które cały ten proces rozwoju świadomości, który trwa przez ostatnie kilkaset lat, krajach zachodnich, w Stanach, czy w krajach wyżej rozwiniętych, będzie i wylądować. Cofniemy się w rozwoju świadomości o kilkaset lat jako ludzkość. Zostaniemy zdominowani przez dusze dziecięce i młode, a my z etapu duszy młodych właśnie próbujemy wyjść na etap ludzkości na poziomie dojrzałej świadomości. I ja nie mówię, że to ma być najważniejszy aspekt, ale jednocześnie hmm, warto by było przy różnego rodzaju rozważaniach wziąć go pod uwagę. To, co się dzieje w tej chwili w, we Francji, przyrost naturalnych Francuzów jest na poziomie bodajże 2%, a przyrost hmm, obcych kultur, obcych cywilizacji, obcych religii dla religii powiedzmy, francuskiej, czyli religii chrześcijańskiej, jest kilku, kilkunastokrotnie większy. Już w tej chwili we Francji borykają się z tym problemem. Co z tym fantem zrobić? Zresztą Francja nie jest jedynym krajem. Więc to jest jeden z aspektów. Zwłaszcza, że jest jeszcze jedna sprawa. Historycznie przyrost naturalny po poniżej 4%, stawia daną cywilizację na poziomie bardzo dużego zagrożenia, jeżeli chodzi o przetrwanie tej cywilizacji. A jeżeli poziom, przyrost naturalny spada powyżej 2%, to podobno jeszcze e, się nie zdarzyło, żeby ta cywilizacja przetrwała. Więc y, więc, więc, zostawiam to też oczywiście do, do zastanowienia się, do analizy. Z mojego punktu widzenia, jeżeli chodzi o mm, rozwój świadomości i pomoc tymże biednym ludziom, ja twierdzę, że to są naprawdę biedni ludzie i w sensie duchowym, i w sensie świadomościowym, i w sensie fizycznym, w sensie emocjonalnym, pod każdym względem to jest naprawdę mm, dramatyczna sytuacja, ale pomóżmy im tak, abyśmy, abyśmy zmieniali ich świadomość jednocześnie nie ryzykując cofnięcia się w rozwoju całej ludzkości. I może, może nie wiem, może, może, będzie, może to jest pomoc na zasadzie e, wykształćmy tych, którzy chcą się kształcić. Wykształćmy ich za darmo. Nauczmy ich zawodów, różnego rodzaju profesji. Niech e, będą tą, tą taką takim rleniem intelektualnym na przykład tamtych środowisk, tamtych narodów. Może zbudujmy zbudujmy domy, zbudujmy szpitale, zbudujmy drogi, zbudujmy elektrownie. Róbmy coś, żeby tam się po prostu lepiej żyło. Zwłaszcza, że siła nabywcza jednego euro w krajach afrykańskich jest kilka, kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt razy większa niż w Europie. Gdzie litr wody w Europie kosztuje jakieś tam pieniądze, natomiast za te same pieniądze w Afryce można, że tak powiem kupić tej wody czy tam wyprodukować, czy dostarczyć tej wody więcej, czy czegokolwiek, tak? Wybudujmy im McDonaldy, wybudujmy im, nie wiem, puby. Kiedyś, Kiedyś rozmawiałem z kolegą z takim muzułmaninem w Polsce, i mój kolega zadał mu pytanie, stary, co tam się u was dzieje? On mówi, jak to u nas? Mówi, a rozdajcie ludziom broń w Polsce, rozdajcie ludziom broń w Polsce, powiedzcie, że za za wykorzystanie tej broni nie poniosą żadnej kary, mało tego, że pójdą do niego i zobaczycie, co się będzie działo. I jest w tym też sporo prawdy, ale z drugiej strony należy pamiętać, że ci ludzie tam nie mają nic do stracenia ponieważ nic nie posiadają. Gdyby ktoś do nas przyszedł i powiedział słuchaj, nie wiem, zabij drugiego człowieka albo, nie wiem, wysadź się w powietrze, bo... To pewnie, myśmy powiedzieli, ty stary, ale ty tak naćpałeś się, żartujesz, czy może... Ponieważ my już oprócz swojej świadomości też mamy dużo więcej do stracenia. Ci ludzie nie mają nic do stracenia. A tak też na dobrą sprawę, oni też nie wiedzą, jak długo będą żyli. Więc nie chcę wchodzić w te niuansy, ale jestem za pomocą, ale też jestem za taką pomocą, która zmieni trochę nie tylko świadomość tych ludzi, którzy pomagają, ale zmieni również świadomość tych ludzi, którym się pomaga. Wtedy moim zdaniem ta pomoc będzie taka kompletna, taka taka pomoc na wszystkich płaszczyznach. Co do Ostatniego pytania, co do ostatniego pytania nie wypowiem się na nie, bo to jest bardzo osobista sprawa, bardzo skomplikowana i decyzja w takiej sytuacji czy poświęcić własne życie, by ratować czyjeś, musi wypłynąć z każdego z nas. Jest zbyt dużo czynników, które o tej decyzji mogą decydować, zwłaszcza, że to jest kwestia śmierci. Życia lub śmierci, że ja na ten temat nie dam nikomu rady i nie odpowiem na to pytanie. No i tak właśnie, tak właśnie, no, tak znowu się rozgadałem, jak zwykle, a chciałem, zresztą obiecałem Wam, że, 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 że porozmawiamy dzisiaj o podświadomości w kontekście naszego szczęścia, budowania naszego szczęścia. Obiecałem, więc więc postaram się słowa dotrzymać. Kochani, czym jest podświadomość? Ten temat wałkowaliśmy wiele razy, więc dzisiaj postaram się skoncentrować tylko na tych aspektach, które mają wpływ na nasze szczęście lub szczęście, radość lub brak tego szczęścia. Nie chodzi mi o szczęście nie wiem, znalazłem 100 złotych na ulicy, czy czy wygrałem na loterii, tylko szczęście to to wewnętrzne nasze poczucie, wewnętrzne poczucie szczęścia, zadowolenia, spełnienia satysfakcji, radości. I to w kontekście takim stricte stricte życiowym. Nie tylko duchowym, tylko zwykłym życiowym. Wstaję rano i mówię tak, jestem szczęśliwym człowiekiem nieuduchowionym, nie nieoświeconym, nie tylko szczęśliwym. Przypomnę tylko w skrócie, że podświadomość jest zbiorem naszych wzorców reakcji i zachowań, które wykształciły się najczęściej podczas pierwszych lat naszego pobytu tutaj na Ziemi. Wzorce te powstały na skutek zachowań i reakcji naszych bliskich, i jak to powiedział y, Nusfera, wykształciły je, te wzorce, nasze otoczenie. I teraz tak, czy mamy wpływ na nasze wzorce podświadomości? Czy możemy je kontrolować? Na, na to, jak powstają, nie mamy wpływu. Ponieważ jako nie wiem półroczne dziecko y, nie możemy powiedzieć, nie podoba mi się, tutaj biorę pampersa i idę do sąsiadów, bo tam jest przyjemny. Nie, nie mamy takiej możliwości. Nie mamy takiej możliwości w zasadzie do 18 roku życia, ponieważ jesteśmy przypisani do rodziców, więc jesteśmy przypisani do konkretnego otoczenia i do konkretnych wzorców. Więc przez te 18 lat napatrzymy się, nasłuchamy, naśladujemy tak bardzo naszych bliskich, że wchodząc w tą dorosłość już, Mamy bardzo skrystalizowaną naszą podświadomość. Więc na budowanie tych wzorców nie mamy żadnego wpływu. Znaczy, ja mówię już tu na Ziemi, nie mówię o tym aspekcie wyboru miejsca urodzenia, czy tam okoliczności urodzenia, które wybiera nasza dusza. Mówię tutaj na Ziemi, nie mamy na to żadnego wpływu. Czy możemy kontrolować nasze reakcje płynące z podświadomości? Ja twierdzę, że nie. Spróbuję jeszcze na ten temat coś więcej powiedzieć, natomiast ja twierdzę, że nie. Więc na bazie, tych dwóch, na bazie tych dwóch wniosków buduję następujące swoje twierdzenie, że podświadomość to tak naprawdę możemy nazwać instynktem. Zabrzmi to pewnie dość brutalnie, ale tak właśnie, tak właśnie to jest że nasza podświadomość jest taką ewoluującą, bo zmieniającą się jednak w zależności od otoczenia formą instynktu. I tak naprawdę odpowiada za nasze przetrwanie w danym danym środowisku. Ponieważ do tego środowiska się przyzwyczajamy, uczymy się w danym środowisku przebywać, w danym środowisku funkcjonować a możemy funkcjonować posiadając tylko podobne wzorce zachowań jak nasze środowisko. Tak? Wśród zwierząt wiadomo jest, że, e, że kaczka będzie fakać, a kura będzie takać czy coś tam innego robić. Tak? Pijać. Bo inaczej jakby do tego środowiska nie będzie pasować. Jeżeli, e, jeżeli my chcemy funkcjonować w danym środowisku, No to wyobraźmy sobie, że jesteśmy, nie wiem, w środowisku lekko patologicznym i próbujemy wszystkich nawracać, uduchawiać i i mówić, że kradzież to jest B, że za kradzież to się idzie do piekła, że kradzież to są wyrzuty sumienia, że to jest niedobre, nieuczciwe, tak, bronie nastolatków, którzy piją wino, nie wiem, narkotyzują się, mają noże w kieszeni, zastanawiają się właśnie, czy trafi się dzisiaj ktoś, kto krzywo na mnie spojrzy, bym mógł mu oklepać twarz, bo w ten sposób zainkonuje swoim kolegom. A my raptem się tu wyrywamy z tekstami, że, że bicie to nie. Więc podświadomość jest instynktem, który pozwala nam utożsamić się i przetrwać w danym otoczeniu. To jest trochę w myśl zasady, jeśli wpadłeś między brony, musisz krakać tak jak on. Dlatego wchodząc, już z tą skrystalizowaną podświadomością, nie wiem, nie możemy się odnaleźć na przykład, nie wiem, w świecie, jeżeli jesteśmy prostymi ludźmi, którzy jedzą rosół, może rosół to nie, tak? ale którzy operują nożem i widelcem. Jeżeli zostaniemy zaproszeni na jakieś wybitne, wykwintne, nie wiem, jakąś nasiadówę do knajpy czy czy na jakiś obiad, to jesteśmy pełni stresu, bo nie wiemy jak się ubrać, jak się zachować, co można, co nie można, co jest jadalne na tym stole, a co nie, jaka jest kolejność 17 tysięcy sztućców. 17 tysięcy sztućców nie wiadomo, pięć kieliszków, trzy szklanki nie wiadomo, co jest do czego. Więc w tym środowisku już się nie odnajdziemy, ponieważ nie posiadamy, nie posiadamy danych wzorców. nie tak? będziemy rozmawiali o pewnych rzeczach, bo nie mamy o nich pojęcia. Tak? Człowiek, e, nie wiem, niby wykształcony z górnych sfer pojedzie na wieś i, i, i nie będzie wiedział, jak się po niej poruszać. Tak. Więc wykształcamy, nasza podświadomość jest od tego, żeby pozwolić nam przetrwać w danym otoczeniu. W tym otoczeniu, w którym przyszliśmy na świat, w którym się wychowaliśmy. I zazwyczaj w audycjach rozwijałem jakiś wątek, próbując Was naprowadzić na wnioski, które tam starałem się, żeby pojawiały się gdzieś na końcu audycji. Dzisiaj odwróciłem sytuację, ponieważ... Temat jest bardzo ważny w kontekście właśnie naszego szczęścia, naszej naszej radości, miłości. Więc skoro już postawiłem tezę, więc więc, więc teraz spróbuję wytoczyć jakieś argumenty, żeby żeby ją obronić, żeby żeby obronić tezę, że podświadomość w kontekście naszego szczęścia spełnia tylko i wyłącznie rolę instynktu, Instynktu, który Nie dba o nasze szczęście, a jedynie o przetrwanie. Na początek jedno jedno wyjaśnienie, bo pewnie wierni słuchacze dopatrzą się tutaj niespójności w moich wypowiedziach. Jak rozmawialiśmy o podświadomości, to mówiłem, że nie widzę żadnego konfliktu pomiędzy podświadomością a duszą. A wprost przeciwnie uważałem, że jest to że jest to idealne dopasowanie, idealne uzupełnienie, że istnieje taka idealna współpraca. A dzisiaj raptem mówię o tym, że że pojawia się jakiś konflikt, że to jest coś raczej negatywnego i to faktycznie może może zrobić małe zamieszanie. Dlatego wyjaśniam Do tej pory mówiliśmy o rozwoju i doświadczaniu, o to, by budować świadomość. I w tej kwestii podświadomość spełnia idealnie swoją rolę. Rzekłbym, nawet jest niezastąpiona. Ale w kontekście naszego szczęścia podświadomość staje się naszym przeciwnikiem. I teraz zadam wam pytanie. Pytanie, które być może sami już sobie zadaliście, a brzmi ono tak. Czy chcę się rozwijać i zdobywać doświadczenie? Czy chcę być zdrowym, szczęśliwym i bogatym? Mówiłem o strachu wpisanym w podświadomość i teraz, zanim rozwinę myśl, um, zadam wam kolejne pytanie. Czy jesteśmy w stanie nad tym strachem zapanować? Czy ten strach płynący z podświadomości, jesteśmy w stanie się go pozbyć i wyeliminować z naszego życia? Bo to um, wiąże się z pytaniem, czy jesteśmy w stanie zapanować nad naszą podświadomością. Nie korzystać z niej. Ja twierdzę, że nie. To jest kolejne moje twierdzenie. Oczywiście e, oczywiście możecie się nie zgadzać, tak? I zakładam, że pewnie część osób się ze mną nie zgodzi, ale, ale od tego właśnie jest dyskusja, żeby, żeby, żeby o tym rozmawiać. I ja bardzo bym chciał, żebyście mnie przekonali, że można zapanować, że można żyć i można nie korzystać z tej świadomości. Powiem wam tak, znam znam mniej lub bardziej, słyszałem, widziałem, oglądałem bardzo wiele osób, już w tej chwili, tak mogę powiedzieć, bardzo mocno rozwiniętych duchowo, z naprawdę olbrzymią wiedzą, jak również też i doświadczeniami, nie nie, nie tylko z samą wiedzą. A jak rozmawiam z nimi prywatnie lub czasami słucham ich wypowiedzi publicznych nawet, to często reagują gniewem, Złością, e, zachowują się egoistycznie, a nawet pochamsko. Dlaczego? Ale to nie dotyczy tylko mm, osób, powiedzmy, publicznych czy trochę publicznych, tak jak ja na przykład. Tak? Bo tak naprawdę, jak jest z nami? Siedzimy sobie dzisiaj i, mm, i rozmawiamy o miłych i przyjemnych sprawach. W atmosferze, żebym e, podwyższonych wibracji. Takich, takich sympatyczniejszych, pozytywnych energii jest super. Zawsze, bo zazwyczaj tak jest, kiedy, kiedy czytamy, oglądamy bądź spotykamy się z czymś, co, co mówi właśnie o tych naszych sferach duchowych, o, o duszy, o miłości, o Bogu. A co się dzieje z resztą naszego życia? Bo tak jak dzisiaj czy przy innych okazjach, jesteśmy napompowani pozytywną energią i nagle spotykamy się z jakimiś zwykłymi sytuacjami życiowymi i wszystko, stryk wraca do normy. Zachowujemy się, reagujemy dokładnie tak samo jak do tej pory. Można by powiedzieć, że jesteśmy hipokrytami, bo znowu nas wkurzają te same rzeczy, znowu negatywnie reagujemy na te same sytuacje, że ona nas denerwuje swoimi pretensjami, szef się znowu czepia, nie wiem, dzieci są nieznośne, sąsiedzi znowu mają jakiś remont i i się tłuką po nocy albo robią jakieś tam imprezy, na ulicach są korki, a a rano wszyscy zachowują się tak, jakby chcieli nas zniszczyć albo zabić. Gdzie podziała się ta nasza pozytywna energia? Gdzie jest ta, ta miłość, ta radość, której jeszcze przed chwilą było w nas tak dużo. Nie odnosicie czasami wrażenia, jakby coś wysysało z nas tą pozytywną energię? Energię, którą często budujemy e, z dość dużym wysiłkiem. Energię, którą próbujemy zmagazynować, by straczyła nam na jak najdłuższy czas. Mówię raptem pstryk, jedna, dwie czy trzy zwykłe sytuacje. I cały nasz wysiłek, cały czas, cały nasz wysiłek idzie na marne. Dlaczego jedna sytuacja potrafi nas w sekundę pozbawić całej pozytywnej energii? Mam nadzieję, że tak, że pewnie, że pewnie chcieliście być może na podstawie właśnie jakichś audycji, książek, jakichś wiadomości, filmów, które was poruszyły. że chcieliście zmienić swoje podejście czy na przykład nastawienie do jakiejś tam sytuacji czy, czy na przykład do danej osoby. Pewnie mieliście. Znaczy ja zakładam, przyjmuję takie założenie, że każdy z nas przynajmniej raz w życiu raz w życiu próbował coś w swoim życiu, coś w swoim życiu zmienić. I Często to jest tak, że układamy sobie gdzieś tam w głowie, w myślach, co powiemy, jak się zachowamy, jak zareagujemy, nawet czasami jak się będziemy czuć. Mamy to pięknie wybudowane na bazie miłości, współczucia, zrozumienia, wyższych jakichś takich przesłanek i co? Pierwszy kontakt, pierwsze słowa, czy nie wiem, zachowanie danej osoby i co? Wiecie, co mam na myśli. I wylądować. Dlaczego tak się dzieje? Tu będzie odpowiedź na dwa pytania, które przed chwilą się pojawiły. Joba brzmią tak samo, podświadomość. To ona to powoduje. Wspominałem o, o strachu, który jest wpisany w naszą podświadomość. To ten strach pozbawia nas energii. To ciągłe niwelowanie tego strachu płynącego z naszej podświadomości pozbawia nas energii. I w momencie, kiedy całą tą swoją energię spożytkujemy na pokonanie, na zniwelowanie tego strachu, to tracimy jakby argumenty, tracimy swoją ochronę i podświadomość znowu zaczyna wygrywać. I zaczynamy reagować tak, jak reagowaliśmy do tej pory zawsze. Coś wam powiem. Albo nie. Podam przykład. Mąż bądź żona chciałaby, chciałby powiedzieć swojej żonie bądź mężowi, co o niej myśli. Znaczy skoncentruję się, że mąż, bo jednak z mojego punktu widzenia znam ją po prostu lepiej. Jest to przecież zupełnie prosta sytuacja. Cóż trudnego jest w wypowiedzeniu zdania w stylu, kocham cię bardzo, jesteś najważniejszą osobą w moim życiu, ale na przykład czy mogłabyś przestać nosić ten wymiętoszony sweter lub dla równowagi. Mój kochany mężu, uwielbiam Cię całym sercem, ale trochę mi przeszkadzają Twoje śmierdzące skarpetki w sypialni. No przecież to jest takie proste. Dla ciebie proste, tylko trzeba by na pewno. Ale no w sumie jest proste. Proste i w dodatku zgodne z naszymi uczuciami, czyli, czyli, czyli też naszą prawdą. Taką, jak tą prawdę widzimy. Dlaczego tak nie mówimy? Oczywiście ja mam na myśli tutaj większość ludzi, bo bo na pewno są ludzie, którzy w ten sposób potrafią ze sobą rozmawiać i i nie powodować konfliktów, nie kusić demonów zapisanych w podświadomości. Po pierwsze właśnie nasza podświadomość nam na to nie pozwala, bo nie ma takiego wzorca zapisanego zapisanego w swoim magazynku nie ma, bo bo nie zna takiego rozwiązania. Gdy byliśmy młodzi, nikt nam takiego wzorca wzorca nie zapodał. Więc jego tam po prostu nie ma. Więc skąd niby ona ma wiedzieć, że tak może? Po drugie, jakbyśmy nawet pokonali naszą podświadomość, że tak można powiedzieć, to i tak w większości wypadków tego nie zrobimy, ponieważ Wiemy, jak zareaguje podświadomość naszej żony czy naszego męża. Więc to i tak nie ma sensu. Zobaczcie, zamiast powiedzieć jedno proste zdanie, zresztą zgoda z prawem, do tego jeszcze jest to w sumie miłe i przyjemne. Być może nawet po jego wypowiedzeniu spędzilibyśmy ze swoim partnerem miły wieczór, a może nawet i noc to my spędzamy dużo więcej czasu na rozkminianiu przypuszczalnych scenariuszy, tracąc na to całą swoją cenną energię. A gwarantuję wam, że powiedzenie tej mojej zaproponowanej wersji, zamiast pozbawić nas energii, by tej energii dodało. I to najczęściej obydwu osobom. Więc tak przy okazji może warto Czy to może warto spróbować? Może warto się przekonać, czy to, co mówię, ma sens. Jest najprostsza możliwość ku temu, najprostsza i też bardzo przyjemna możliwość ku temu, żeby się przekonać, czy ja mówię prawdę. Zwłaszcza, jest jeszcze jeden powód, żeby to zrobić, jeżeli do tej pory tak nie robiliście do swojego partnera, to... Daję wam też jeszcze jedną e, gwarancję, że mina drugiej osoby jest bezcenna. Jedno tylko, żeby potem nie było. <śmiech> Panów troszeczkę uczulam. Nie przyginajcie tak od razu z tą wylewnością e, i troszeczkę porcjujcie ją, e, bo podświadomość kobiet w takich sytuacjach e, zaskakujących e, jest, jeszcze bardziej, jest jeszcze bardziej skomplikowana niż niż męska. To kiedyś był taki kawał o tym, że to, jak to kobieta myślała o zdradzaniu, jak tam sobie dorobiła już ideologię, a facet był smutny, jeśli nie chciał, nie rozmawiał z nią. Nawet seksu nie chciał uprawiać. A okazało się, że to po prostu jego ulubiony klub przegrał mecz. Więc, więc to był kawał, a ja wam podam przykład mojego kolegi, który przyjaciela serdecznego, który pojechał na takim raz w roku wyjeżdżają z kolegami z pracy, się odreagować. Tam w różne miejsca świata byli, akurat w Turcji. Poszedł na bazar, żeby przywieść do niej córce jakiś prezent. I chodząc zobaczył przepiękny, przysłudny naszyjnik z korali z perł Więc się tam z tym Turkiem uhandlował, 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 tam wynegocjował. Oczywiście był dość drogi, ale postanowił swojej kochanej żonie przywieźć jakąś jakąś fajną pamiątkę. Zrobił. Całą drogę był szczęśliwy. Rozmyślał o tym, jak właśnie się jego żona ucieszy. Zgadnijcie, co było. Jak zobaczyła ten naszyjnik, naszyjnik z pereł, Pierwsze jej pytanie było, Boże, co wy żeście tam robili? W podtekście oczywiście, że ty musisz mi kupować aż tak drogie prezenty, żeby mnie za to przeprosić. Więc panów uczulam, uczulam, uważajcie. Natomiast wracając jakby do, do naszego głównego wątku, czy nasza podświadomość, czy nasza podświadomość jest pomocna, przydatna w naszym dążeniu do szczęścia. Podałem wam przykład, jak można by było zachować się akurat w takiej prostej sytuacji, natomiast w tych prostych sytuacji, w których można zastosować inne rozwiązania niż te płynące z podświadomości, które dodadzą nam energii, dodadzą energii i radości drugiej osobie, w zasadzie przecież w większości wypadków kochamy więc czemu mielibyśmy akurat jej, jej tej przyjemności żałować? I czy ta dusza, czy ta podświadomość jest, jest nam w tym pomocna? To Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Spróbujcie zadzwonić do swojego dobrego przyjaciela bądź do swojej dobrej przyjaciółki i zapytajcie go, jak powinniście postąpić właśnie w sytuacji, kiedy chcecie Mm, chcecie swojemu partnerowi coś ważnego przekazać, powiedzieć o swoich uczuciach, jak powinniście to przedstawić, czy na zasadzie mm, e, czy na zasadzie tak jak wam zaproponowałem, czy może na przykład w formie e, znowu założyłaś ten pas paskudny, wymiętoszony sweter, bądź w stylu mm, Kiedy ty się w końcu nauczysz sprzątać te śmierdzące skarpetki? Co ty myślisz, że służącą masz w domu? Więc zapytajcie się swojego przyjaciela, przyjaciółki, którą z tych wersji powinniście zastosować. Która będzie korzystniejsza, przyjemniejsza, lepsza i też skuteczniejsza. Bo przecież ten wątek z tym swetrem i wątek z tymi skarpetkami powtarza się od 3, 5, 10, 20 lat sposób, w jaki do tej pory go próbowaliście związać, nadal jest nieskuteczny. Więc, yy, więc może też z tego powodu warto spróbować czegoś innego. I zadzwońcie do tego przyjaciela, przyjaciółki, zapytajcie, co powinniście, wersję powinniście zastosować. A jak już dostaniecie odpowiedź, to też, yy, bo ja zakładam, że to jednak, jeżeli zbytnio nie zaskoczycie, albo nie padnie pytanie, co wy, żeście takiego nawywijali, że, że tak próbujecie z własną żoną czy mężem rozmawiać, to raczej od takiego szczerego przyjaciela, który kieruje się sercem i waszym dobrem, raczej powinniście uzyskać, tak, powiedz jej naprawdę, powiedz, że ją kochasz, ale powiedz też, że pewne rzeczy rzeczy może chciałbyś, żeby się zmieniły. Może, może coś tam byście wspólnie, razem ustalili, żebyście obydwaj, obydwoje byli szczęśliwi. Więc taka powinna być um, odpowiedź prawdziwego przyjaciela, który, um, który, któremu zależy na naszym szczęściu, na, naszym, na naszej radości, na naszym związku, na naszej miłości. Więc teraz się pojawia pytanie, czy w kategoriach szczęścia dążenia do szczęścia, poszukiwania szczęścia, poszukiwania miłości, dążenia do tej miłości i radości życia, czy nasza podświadomość jest naszym przyjacielem? Czy nasza podświadomość jest tym partnerem, takim takim doradcą, który dba o to, żebyśmy byli szczęśliwi? Moja odpowiedź brzmi nie. Natomiast świetnie w takich sytuacjach spełnia rolę instynktu, który który pozwala nam przetrwać między innymi takie sytuacje. Małżeństwa, związki, prace, sytuacje życiowe przetrwać. Natomiast to przetrwanie, oprócz tego, że przeżyjemy ileś tam lat naszego życia, ze szczęściem ma niewiele wspólnego. Więc nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, ale ja uważam, że Biorąc pod uwagę to, że z tej podświadomości, że z tej podświadomości nie jesteśmy w stanie na Ziemi zrezygnować, że ona jednak będzie funkcjonować, będzie, bo taką ma rolę, ma tą rolę dostarczania nam gotowych i sprawdzonych już wcześniej rozwiązań i reakcji, to żeby zrobić z niej użytek w kategoriach naszego szczęścia, naszej radości, naszej miłości, powinniśmy dokonać zmiany wzorców, które są w niej zapisane, by były bardziej e, przyjazne nam i bardziej służyły naszemu szczęściu, czyli dokonać tak zwanej transformacji podświadomości. Um, nie wiem, czy będę jeszcze mm, musiał, musiał, nie musiał, Czy będzie potrzeba, żeby wytaczać następne argumenty w kategoriach nasza podświadomość, a nasze dążenie do szczęścia? Bo tych argumentów jest jest jeszcze dużo, dużo, dużo. Nie chcę was już tutaj, patrząc na zegarek, (śmiech) dręczyć, zamęczać. Natomiast jeżeli będzie potrzeba, to wrócimy do tego tematu jeszcze w następnej audycji. A jeżeli nie, to spróbujemy się zastanowić, co z tą podświadomością, co z tą podświadomością można zrobić, żeby była bardziej, e, bardziej przyjazna. Ja taki jeden ze swoich, ze swoich ulubionych wam powiem, to jest, kiedy, kiedy, jadę samochodem prowadzę samochód, bądź jadę z kimś jego samochodem i wsłuchuję się w jego narzekanie, w jego Oczywiście podświadome powtarzanie tych samych wzorców oraz opinii na wszelkich współuczestników ruchu w tym czasie. Denerwowanie się, przeżywanie stresów, pędzenie, nerwowość i i, i to wszystko, co co znacie również pewnie z z własnego życia. Ja nigdy nikogo nie przekonuję, że powinien się uśmiechać. Natomiast zazwyczaj staram się ja ze swojej strony nawiązywać fajne, sympatyczne relacje z ludźmi, którzy którzy podróżują obok, tak? W lato na przykład sobie śpiewam w samochodzie, ale jak mam włączoną klimę, bo jak nie mam włączonej klimy, to nie śpiewam, bo boję się, że jeszcze ktoś to może niechcący usłyszeć, tak, ale bardzo często wybijam różne rytmy na, na tego, bądź się tam kiwam w samochodzie, e, próbuję mm, kontakt wzrokowy, jakieś uśmiechy, jakieś e, wyciągnięte kciuki e, i tak dalej. Taka moja, e, moja, moja, moja m, forma m, radośniejszego spędzenia m, czasu, bądź jeżeli mogę, jeżeli jadę sam, to najczęściej pogrążam się gdzieś w swoich w swoim e, przesympatycznym świecie w tym świecie wewnętrznym i cieszę się z tego, że, że mam ten czas, że Radyjko puszcza fajną, miłą dla mnie muzykę i że jest ten czas, kiedy jestem sam. I to jest ostatnia chwila, kiedy będę sam, bo za chwilę wejdę do klienta, wejdę do pracy, wejdę jakiś e, kocioł często związany z ludźmi, z różnymi sytuacjami, więc delektuję się każdą chwilą, którą mogę spędzić w korku, bo ten czas, który spędzam w samochodzie, w samotności jest dużo bardziej fajny niż to, co mnie za chwilę spotka wychodząc z tego samochodu. Więc gdzie my się tak śpieszymy w tych korkach? Do tego opierdzielu szefa, czy do tego narzekania i tak dalej, i tak dalej. I... Często jak osoby, z którymi jadę, zaczynają się zastanawiać, co ja wyprawiam, jeżeli nie prowadzę tego samochodu. Zawsze mówię taką rzecz. Od ciebie zależy, jak te 40 minut spędzisz. Ja wolę, delektując się towarzystwem, muzyką, przemyśleniami, widokami, wszystkim, co sprawia mi przyjemność. Natomiast co ty z tym czasem zrobisz, jest twoją suwerenną decyzją, więc więc decyduj. Ja po prostu będę sobie śpiewał, mruczał, uśmiechał się do ludzi. I powiem Wam, że to, to najczęściej w większości wypadków jakoś tam fajnie, fajnie zagaja rozmowę, a po co, dlaczego, a jak, a jak to można, a czy to. Więc, więc to tak najjutrzejszy poranek, jakbyśmy się znowu dzisiaj zasiedzieli, jakbyśmy się dzisiaj znowu zasiedzieli i bylibyście prenie wyspani, to spędzali czas w korkach, to można też przetestować. I teraz, kochani, jeszcze jedna rzecz. Obiecałem, że siedząc wczoraj nad kalendarzem majów znowu i analizując te wzorce cienia i wzorce światła i też wyjaśniając kilku słuchaczom, czytelnikom, o co w tym wszystkim chodzi, też przyszła mi taka myśl, że, że Wzorzec cienia, kiedyś myślałem, że on pochodzi, że to jest ta nasza podświadomość. A wczoraj sobie uświadomiłem, że że niekoniecznie. I to też rzucam wam do, do rozwagi, że niekoniecznie te wzorce cienia, które przynosimy ze sobą tutaj na świat muszą płynąć tylko i wyłącznie z naszej podświadomości one również, i to najprawdopodobniej część z nich, zabieramy ze sobą, zabieramy ze sobą, że nasza dusza nie jest tak do końca czyszczona, tak sobie uświadomiłem to wczoraj, nie jest do końca czyszczona z tych negatywnych, pewnych zachowań. Te, które będą naszym wyzwaniem tutaj, które były problemem w poprzednim wcieleniu, najczęściej Zabieramy ze sobą po to, żeby się znowu z nimi zmierzyć. Już z inną świadomością, w innej sytuacji, w innych realiach, ale żeby móc tą emocję, tą sytuację, to zachowanie jeszcze raz, jeszcze raz przyćwiczyć, jeszcze raz przeanalizować, jeszcze raz się sprawdzić w takiej sytuacji. I na tych rozmyśleniach wczoraj spędziłem sporo czasu, I dlatego nie przygotowałem się dzisiaj do audycji. Ale mam nadzieję, że nie było aż tak tak strasznie. Oprócz tego, że troszeczkę przeciągnąłem w czasie. Więc za dzisiaj, kochani, na dzisiaj kończę swój wykład. Mam nadzieję, że mówię, że nie było tak tak strasznie, że coś tam jednak udało mi się z ważnych dla was rzeczy przemycić i cóż, no, albo, albo zapraszam do dzwonienia, albo zapraszam Pana Marka do, do przesłania, jeżeli coś jest na Messengerka. Ojojo, ile tego jest? Zaczynam się bać, Panie Marku. Ale oczywiście, jak zwykle, jak zwykle, za chwilę postaram się zmierzyć. Postaram się zmierzyć z waszymi, z waszymi pytaniami. Dziękuję Wam kochani. Kilka swoich patentów Wam sprzedałem, więc wcielajcie je, wcielajcie je w życie, próbujcie, testujcie, modyfikujcie, jak coś Wam fajnego jeszcze przyjdzie do głowy. Jakieś zmiany, jakieś poprawki autorskie w Waszym wykonaniu, które sprawdzają się. Dawajcie koniecznie znać. Kiedyś być może napiszemy taką wspólnie książkę z patentami, jak zrobić, żeby życie było fajniejsze przyjemniejsze i radośniejsze dziękuję za dzisiaj czekam na wasze komentarze na rady póki co, póki co biorę się do opalania messengera
0: no ja w tym czasie przypomnę kontakty do Radia Paranormalium teraz właśnie otwieramy naszą linię telefoniczną można dzwonić pod numer 5362493, 5362493. Jesteśmy także na Skype'ie radio.paranormalium.pl Nasz gadu-gadu to 36 08, 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także nas spotkać na kontach Radia Paranormalium oraz na fanpage'u prowadzonym przez pana Sławka na Facebooku. No i także na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości związane z naszą audycją, z audycją Świat Oczami Duszy na nasz adres e-mail paranormalium.pl. No tutaj jak widać na czacie, szczególnie na czacie YouTube'owym, bo na naszym czacie na stronie internetowej coś cichutko tylko just mi się przywitała, a tak... Tak, poza tym to siędzi ci, cichutko, ale na, na czacie YouTube, z oż, ożywiona dyskusja, oczywiście. Zdecydowanie tutaj liderem, jeżeli chodzi o ilość wpisów, przynajmniej jest Nu Sfera, ale widzę, że drocho też się uaktywnił. Adam dobrze. Eve. O, dobrze. Mrs. Treehouse. O, no.
1: Szukam początku, jak zwykle. Szukam początku, jak zwykle.
0: A ja tu już kolejną porcję. Wpisów szykuję.
1: Eee, no tak, dobrze, to mam. O, faktycznie ta dyskusja zaczęła się, zaczęła się w zasadzie prawie zaraz po rozpoczęciu, no, po rozpoczęciu audycji. Nigdy się temu zbytnio nie przyglądałem. ale widzę, że dyskusja trwa równolegle. No tak, faktycznie tutaj mi sfera Zaraz, zaraz, uchodźcy. uciekają z Afryki przed wojną. Jaką wojną? Niby wojną w Syrii czy jakąś inną? Bo niby większość to uchodźcy Syrii. Proste pytanie, od kiedy w Syrii 90% ludności jest czarna? Powiem tak, ja nie wiem. To jakby temat zupełnie pozbawiony, znaczy jestem pozbawiony tej wiedzy, aż tak dokładnie, więc nie będę wchodził Wchodził w tą tematykę, zwłaszcza, że jest ona wielopłaszczyznowa, wielotematowa i tak dalej. Więc, więc nie wiem, jeżeli ktoś tak naprawdę chce w swój jakiś taki bezpośredni sposób pomóc, zapraszam, polecam. Natomiast ja się nie będę w tej kwestii przemądrzał. O, nasz drogi pan Adam lepiej pomagać tam na miejscu, pomaga się wtedy 13 razy więcej ludziom, a dojrzałe dusze mogą się tam spełniać zamiast sprowadzać do społeczności wyzwanie, na które reszta nie jest gotowa. Jak zwykle, Jak zwykle, ja bardzo lubię się um, zgadzać z panem Adamem, no, widzę, że mamy podobne poglądy. Pojawiły się też konkrety, o których ja nie wiedziałem, że można pomóc 13%, 13 razy więcej ludziom, ale to, to bym też jakby potwierdzało to co mówiłem o mocy nabywczej euro czy dolara, tak tam w porównaniu z, w porównaniu z, z tym, co, jest, co możemy zrobić tutaj w Europie. No i też bardzo trafną uwaga, o której ja nie poruszyłem, której ja nie poruszyłem, zamiast władzać do społeczności wyzwania, które reszta nie jest jeszcze gotowa. To jest też bardzo ważny aspekt, który też warto by było um, zwłaszcza w krajach demokratycznych wziąć pod uwagę. Um, tutaj jakby no, sfera rozwija temat uchodźców, a tak jak powtarzam, temat uchodźców nie jest dla mnie osobiście tematem głównym, bo gdybyśmy, jeżeli zdecydujemy się porozmawiać na ten temat, to z przyjemnością jak najbardziej przygotuję się do tej rozmowy, ale ja chciałem tylko przypomnieć, że cały czas staram się prowadzić audycję o świadomości, o rozwijaniu tej świadomości, a nie o rozwiązywaniu problemów tego świata. Raczej odwracam troszeczkę sytuację i na podstawie problemów tego świata pokazuję, staram się pokazać, jak to wygląda z punktu widzenia rozwoju świadomości. Nie odwrotnie. Aczkolwiek jestem przekonany, że rozwój świadomości, tej globalnej świadomości też w pozytywny sposób wpłynie na losy i na życie wszystkich mieszkańców, (śmiech) wszystkich mieszkańców ziemi. To jest chyba jakieś pytanie. Nusfera. Panie Sławku, jakiego cywilizowanego życia? Czyli nasza cywilizacja jest lepsza, czy jak? Poza tym, dla prawdziwego muzułmanina nasza cywilizacja jest plugawa, przesiągnięta bezbożnością, homoseksualizmem. Drogi Nusfero, ja nie wartościuję, ja nie wartościuję lepsza, gorsza. Patrząc z punktu widzenia rozwoju świadomości, to jednak jednak w krajach wyżej rozwiniętych jest, jakby to powiedzieć, żeby tego nie, nikogo, żeby nie urazić, że jednak rozwój tej świadomości jest troszeczkę inny i warunki do inkarnowania się bardziej rozwiniętych świadomości też też są zdecydowanie lepsze. I to tylko w tych kategoriach. Natomiast ja też nie sądzę, żeby był jakiś problem, żeby był jakiś problem, że jeżeli ktoś uważa tą cywilizację za gorszą, żeby po prostu wyjechać do takiej, która jest dla niego lepsza. Natomiast tu się całkowicie zgadzam, że jednak przychodzą tu, żeby ją powoli zmieniać pod siebie, a nie asymilizować, a nie asymilować. I Przystosowywać się, jakby podnosić swój rozwój, swoją świadomość, i to jest właśnie to, czego ja się też obawiałem. I też w tym kontekście o tym mówiłem, że gro, gro, właśnie tych biednych, w sumie też i pokrzywdzonych osób, powoduje, może spowodować to, że cofniemy się, że cofniemy się w rozwoju, i coś, co zostało wypracowane kochani też przez, również przez krew, również przez krew, bo jednak w Polsce rozbiory powstania, później I wojna światowa, później II wojna światowa, to co co dosięgło właśnie właśnie ten, ten cywilizowany świat spowodowało to, że zmieniła się świadomość ludzi. Niestety brzmi to bardzo brutalnie, ale my właśnie poprzez te wojny zmieniliśmy swoją świadomość, więc yy, nie chciałbym, żebyśmy musieli po raz kolejny przez to przechodzić, yy, tylko dlatego, że ktoś jeszcze nie wie, yy, że na wojnach giną ludzie i to po obydwu stronach, nie tylko po jednej. Yy tutaj no sfera dalej hmm, kolejny komentarz, pomaganie może szkodzić, dał ktoś kiedyś jakiemuś bezdomnemu parę złotych Nie i tak, chyba nie myślicie że on sobie za to hmm, jedzenie kupił
0: a... no czasami zdarza się tak, że dajesz yy, dajesz żebrakowi na piwo, a ta Franca sobie chleb kupuje
1: <laughs> ja powiem tak yy, żeby pomóc człowiekowi trzeba wiedzieć um, jakiej pomocy on potrzebuje. Jeżeli dla kogoś ważniejsze jest w danym momencie um, e, wypicie piwa to kupując mu bułkę nie zmienicie jego świadomości, Nie oduczycie go e, żebrać ani nie zmusicie do pójścia do pracy ani nie zmusicie też do um, do tego, żeby on się zdrowo odżywiał. To jest Wybór drugiego człowieka, suwerenny wybór drugiego człowieka. I ja na przykład pomagając, pomagając, nie pomagając, bo to nie jest znaczy pomaganie. No. Dla tego człowieka to jest pomoc. Dla tego człowieka to jest pomoc. Bo, 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 bo on się na przykład, nie wiem, alkoholik się trzęsie, i, i bo, bo zaczyna trzeźwieć. I wierzcie mi, że on nie jest w stanie racjonalnie myśleć że weźmie sobie leki, albo że pójdzie na odwyk, tak? sprzeciwnie jest w takim stanie, że może zrobić jeszcze komuś krzywdę, tylko po to, żeby, żeby zaspokoić swój but alkoholowy. Więc yy, ani danie, ani niedanie na przykład tych dwóch złotych nie zmieni świadomości tego człowieka. Bo jeżeli on już przeszedł przez etap, kiedy stracił już wszystko, rodzinę, dom, wszelkie wartości, które kiedyś miały dla niego znaczenie, to jak myślicie, czy nie otrzymanie dwóch złotych cokolwiek zmieni w jego nastawieniu, czy w jego świadomości? Najprawdopodobniej nie. Najprawdopodobniej hmm, będzie musiał dojść do jakiejś granicy, w której sam podejmie decyzję o tym, żeby coś w swoim życiu zmienić. I nie namawiam was do dawania bądź niedawania. Natomiast natomiast ja jeżeli mam, to to dam. Jeżeli mam chwilę czasu, to zapytam, czy powiedz mi przyjacielu, na co potrzebne ci są te pieniądze. Jeżeli słyszę na przykład stwierdzenie, że że na piwo te lepie, to mówię tak, tak proszę. Jesteś przynajmniej szczery, przynajmniej nie oszukujesz, przynajmniej sam sobie zdajesz sprawę z tego, e, co się z tobą dzieje. I za tą szczerość ja ci pomogę. A, dobrze. Przeludnienie to mit, bo coś mi tutaj ominęło. A, dobrze, już nie. E, takie coś to pomaganie, żeby czuć się dobrze, a nie po to, żeby pomóc. To jest, no, staro, twoja opinia, Ale oczywiście każdy z nas ma ma do tego swoje suwerenne prawo. Przeludnienie to mit, to że ludzie pakują się w miastach nie znaczy, że ziemia ludzi ludzi nie pomieści. Powiem szczerze, nie mam zdania na ten temat, natomiast wiem, że tak, jest mnóstwo jeszcze w niektórych rejonach ziemi, miejsce, które można by było w których można by było zamieszkać. Tylko jest pytanie, czy czy chcielibyśmy w tych miejscach zamieszkać, zwłaszcza powiedzmy w tych tych warunkach. No i też jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli pozbawimy się na przykład terenów do uprawy czegokolwiek, to czy nie pojawi się następny problem. Ale to mówię, ja się nie chcę zajmować problemami geo graficzno-polityczno- jakimś tam. Tak naprawdę całą ludność można by było zgromadzić na niespełna kilkuset metrach kwadratowych. Ktoś to kiedyś trochę pisze na niespełna kilkuset metrach kwadratowych? No nie, coś tutaj jakieś przekłamanie chyba. No Dlaczego... tym, jak
0: się całą, jak się, jakby całą ludzkość ścisnąć jak sardynki, to może i by się zmieścili. Kto wie?
1: No właśnie tak myślę, że tu jest jakieś takie drobne nie, e, albo chodziło o kilometrach. No nie wiem. Nie będę się też wypowiadał. Nie chcę nie chcę czegoś tu przekłamać. Dlaczego wszystko się duszy przypisuje? Nawet sytuacje w biednych krajach może się zmienić bardzo szybko na przykład Chiny, nie mówiąc już o Japonii, która otworzyła się na świat pod groźbą amerykańskich armat. Drogi Nusfero, tak się dziwnie składa, że ta audycja jest poświęcona duszy, czyli świadomości, dlatego rozmawiamy o przeróżnych życiowych sytuacjach w kontekście duszy. Dlatego się wszystko przypisuje duszy. Natomiast jeżeli posłuchasz, poczytasz, poglądasz programy, książki, audycje, nie wiem, cokolwiek zechcesz, w których e, rozmawia się o tych sytuacjach z innego punktu widzenia, e, to na pewno e, to na pewno poznasz też inne aspekty. E, chciałem ci przypomnieć, że umowny tytuł naszej audycji brzmi świat oczami duszy więc może to ci może to ci podsunie jakąś odpowiedź. natomiast amerykańskimi armatami przynajmniej ja osobiście w audycji, którą prowadzę zajmował się nie będę a nie po jakimś skoku świadomości zamiast skoku było przykładanie Lufy do skroni no jeżeli rozmawiamy o przykładaniu luszy do skroni jeżeli rozmawiamy o przykładaniu luszy do skroni, to zastanów się na przykład, jak zmieniłaby się twoja świadomość, gdybyś coś takiego przeżył. Więc może przykładanie luszy do skroni to również skok świadomości? Tak samo dla jednej, jak i dla drugiej strony. Spróbuj Wyobrazić sobie sytuację, w której ty przykładasz komuś lufę do schroni i jesteś panem jego życia i śmierci. Ty decydujesz o tym, czy on będzie żył, czy nie. Mało tego, przykładając lufę do schroni i wykonując na kimś wyrok śmierci, będziesz w tym wyroku uczestniczył. Będziesz to wszystko dokładnie widział. Mało tego, zabijesz człowieka i będziesz musiał później z tym żyć. Więc pomyśl, drogi Musfero, jaki skok w Twojej świadomości może się na skutek takiej sytuacji dokonać. <śmiech> Młoda, stara dusza to ogromne uproszczenie. Istnieje przecież coś takiego jak karma. E, tak, drogo. Młoda, stara dusza to ogromne uproszczenie. Cieszę się, że o tym mówisz, bo ja to całkowicie potwierdzam. To jest uproszczenie dla łatwiejszego zrozumienia mechanizmu. Tylko i wyłącznie. Nie dla żadnej selekcji, nie dla żadnego szuśladkowania. Przynajmniej z mojej strony. Nie żadnego pokazywania, kto jest gorszy czy lepszy. Tylko dla pokazania pewnego mechanizmu, że ta ewolucja odbywa się cały czas, ale też pokazująca to, że nie możemy od wszystkich wymagać tego samego, czego wymagamy od siebie. Że jeżeli możemy czegoś wymagać, to tylko od siebie, bo ludzie o różnej świadomości po prostu nie są w stanie ze względu na brak świadomości pewnych rzeczy, pewnych mechanizmów czy pewnych zrozumieć, a pewnych uczuć i pewnych emocji z siebie po prostu wykrzesać. Musfera, e, może ty mi to wytłumaczysz trochę jak coś, co jest wieczne, czyli to jest. E, nie podtrzymuję tego wątku. Zresztą, z tego co wiem, to już i słuchacze, mm, zwłaszcza część z nich ma, e, ma chyba już trochę dosyć tego rozkminiania e, Czy coś jest wieczne, czy coś jest niewieczne, więc w ogóle e, w ogóle nie poruszam tego wątku. Tak, Słabku, jakby ktoś do mnie przyszedł i powiedział wysać się, to mógł, pomyślałbym, że Pan, ale, ale gdyby ktoś do muzułmanina podszedł i powiedział, e, że toleruj homoseksualistów, to on e, pomyślałby to samo. Hmm. Okej, okay. jest jakieś porównanie, rozumiem, że też e, chciałeś podkreślić tutaj różnicę właśnie w świadomości. Dlatego też y, 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 troszeczkę tak y, na temat y, świadomości opowiadał mi mój, który pojechał do, właśnie do Afryki, do swojego przyjaciela, który prowadzi tam sklep. Mieszka tam na stałe. A jest to Polak i tenże że y, y, y rozładowali razem samochód z mrożonkami, z dostawą. Było bardzo rano, ale upał już był niemiłosierny, ale upał był niemiłosierny i ten mój przyjaciel, mój kolega mówi do tego swojego przyjaciela, wiesz co, ty taki prawdziwy Polak jesteś, pazerny. Siedzi tutaj, mówi sześciu mrzynów, daj im po dolarze, niech nam pomogą szybciej pójdzie i się to nie porozstapia. On mówi, nie pomogą. A on mówi, no jak to nie pomogą? On mówi, chcesz to się przekonasz. Podszedł tam coś do nich, a oni tam jakieś tam te swoje skręty palili, siedzieli w kości, grali na, na, na drodze. I on coś tam do nich mówi, oni kręcą głowami, ale żaden z nich się nie podniósł. Eee, ten wrócił, ten przyjaciel jego wrócił, a on się go pyta, no i co ci powiedzieli, że on już dzisiaj jedli. Więc, eee, więc to też pokazuje w pewien sposób eee, mentalność, świadomość, eee, świadomość, tak? Pan Adam, atmosfera. Widzę, że wałkujesz temat wieczna w cza- kontra w czasie. No właśnie, trochę to męczę. Może rozstrzygniemy ten temat, jak będziemy w stanie znaleźć jakieś dowody na którąkolwiek z naszych spekulacji. Bardzo dziękuję panie Adamie. Widzę, że faktycznie nie jestem sam w tych odczuciach, że, że, że tak, że faktycznie słuchacze są zmęc- zmęczeni tym, więc ja już po prostu będę te komentarze pomijał. Podświadomość niczego nie popycha, więc to nie jest raczej instynkt, a podświadomości są. W podświadomości są treści, których nie widzimy, treści, których nie nie jesteśmy świadomi. Czy podświadomość do niczego nie popycha? Czy podświadomość do niczego nie popycha? No to jest ciekawy temat. Czy podświadomość na pewno do niczego nie popycha? czy podświadomość nie decyduje o tym, jak zareagujemy, na przykład, co odpowiada za taką sytuację, w której ktoś nas obraża. Czy w naszym przekonaniu nas mówi o nas o obraźliwe rzeczy, przynajmniej dla nas obraźliwe. Co decyduje o tym, jak reagujemy na takie zachowanie? Czy są sytuacje w życiu, w których na przykład macie ochotę dać komuś po prostu najnormalniej w świecie w mordę, są ludzie, którzy w ten sposób właśnie reagują, że jeżeli widzą sprzeciw, że jeżeli widzą według nich niestosowne zachowania albo takie, które im się nie podobają, to po prostu podchodzą i walą drugą osobę w twarz. Jak myślicie, z czego to wynika? Drogi Nusfer, z czego wynika takie zachowanie? Z miłości? Co człowiekowi każe tak postąpić? Dzisiaj przed audycją na moment wszedłem do pokoju, gdzie był włączony telewizor i opowiadali, um, było akurat, w wiadomości były włączone i przypadek matki, która miesięczne dziecko przed jakimś szpitalem, przed jakimś szpitalem wyrzuciła z wózka Miesięczne dziecko. Kopała i chciała rozdeptać. Dopiero ludzie przed szpitalem ją powstrzymali. Miała 3 promilę alkoholu we krwi. Czy alkohol jest tutaj wytłumaczeniem? Co się dzieje w umyśle takiego człowieka, że postanowił wyżyć się na swoim miesięcznym dziecku, na swoim własnym miesięcznym dziecku? Czy podświadomość nas nie popycha? Więc drogi Musfero, Co popchnęło tego człowieka, który dał drugiemu w twarz, tego człowieka, który drugiemu wsadził nóż w brzuch, bądź tą kobietę, która chciała zabić swoje własne dziecko. Co go popycha, co ich popycha do takich działań? Jaka część mózgu jest za to odpowiedzialna? Skoro to nie jest podświadomość, skoro to nie są wzorce, bo na pewno to nie jest dusza. Więc co ich popycha? Mr. Trihaus, mosfera. Siedzisz chyba w bardzo starej ezoteryce, która mówiła o podświadomości, o podświadomości, świadomości nadświadomości. Bardzo to było i jest y, naciągane e, trochę. Niestety tego nie wiem. Gdybym wiedział, bym był oświecony. Nie do końca ktokolwiek wie, czy liczba istot jest od zawsze taka sama, czy może przybywają nowe. Może też być tak, że młoda dusza na przykład awansowała w stosunku do poprzedniego życia, w którym była na przykład w futszafie. No aż o takich gigantycznych skokach nie słyszałem, ale podobno podobno zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe do momentu, dopóki nie zostanie to zrobione, więc więc tutaj tutaj mamy mamy dyskusję na temat psychologii ale przytoczę tutaj Jeden z cytatów, znaczy jedną jedno, no, ze stwierdzeń tutaj Mr. Treehouse. Z kwestią trójpodziału świadomości na podświadomość, świadomość i nadświadomość spotkałem się 30 lat temu, więc dla mnie to stara ezoteryka. No. Mieszanki psychologii, fizyki, biologii i tak dalej wymyślił New Age a nie ezoteryka, ezoteryka, gnoza, systemy filozoficzne, religii i tak dalej mają własne pojęcia do opisywania tego, co tam e, opisują. To New Age zapoczątkowe takie radanie i zmienianie znaczeń pojęć. Dziś już nawet uzdrowiciele są kwantowi, no nie mów, że nie, to taka moda, biznes. Za 30 lat będzie się mówić, że mechanika Znaczy ja czytam kochani te komentarze, żebyście może ci, którzy nie siedzą na czacie, żeby wiedzieli, że że ta audycja żyje, że ta audycja żyje że to faktycznie jest wszystko na żywo i tu nie ma żadnej mistyfikacji. Natomiast natomiast podejrzewam, że część z Was może nie do końca być zainteresowana tym. Ponieważ z tego, co też do mnie dociera, docierają na przykład pytania, to dlaczego nie potrafię porozumieć się z żoną? I na przykład dla mojego czytelnika mojej książki oraz jego żony to jest problem. A nie to, czy za 30 lat będą mówić mechanika, a 30 lat temu mówili... No fajnie, że ktoś ma taką wiedzę, tylko moje pytanie brzmi, jak to się przekłada na zwykłe życie. Czy to, jak nazwiemy albo ustalimy, kto wymyślił New Age, czy biolog, czy chemik, czy fizyk, e, zmieni moje życie, bądź życie e, być może życie na przykład słuchaczy, którzy e, poświęcają swój czas w poniedziałek wieczorem, co nie jest aż takim e, aż takim. O, Aż takie łatwe. Zwłaszcza, że wszyscy po weekendzie są na znaczy, ludzi po weekendzie jest bardziej zmęczonych niż, niż, niż po pięciu dniach pracy. Zwłaszcza, że pierwszy dzień w pracy po weekendzie zazwyczaj też jest takim małym szokulcem, bo to i wcześniej trzeba wstać i znowu coś tam się wydarzyło. Na eee, polsacie lecą hity tygodnia, więc poświęcenie tego czasu poświęcenie tego czasu godziny dwóch czy trzech na audycję, w której chciałoby się dowiedzieć i zrozumieć, co zrobić ze swoim życiem, ze swoim zachowaniem, ze swoim postępowaniem, ze swoimi, nie wiem, wartościami, żeby być trochę lepszym człowiekiem, a może mieć trochę lepsze życie, a może mieć trochę... Trochę więcej radości w tym życiu, a może po prostu uchronić się przed wpakowaniem, nie wiem, w następny chory czy toksyczny związek, czy w następne kłopoty finansowe, czy czy wyrwać się na przykład z jakiejś relacji zawodowej, czy zacząć robić to, znaleźć odwagę, żeby zrobić to, co w życiu się chce robić, z czym się człowiek dobrze czuje. Więc też te pytania... Czy dusza jest wieczna, czy nieśmiertelna i kto stworzył e, New Age, e, nie wiem, czy to cokolwiek zmienia w naszym życiu. W tym takim życiu, życiu. Życiu codziennym. podświadomość nie jest instynktem. Czy popęd seksualny, który każdy z nas odczuwał, który jest od instynktem, nie był poza waszą świadomością, byliście go świadomi? Ja tak. Nie wiem, jak to Musfero jest twoimi doświadczeniami w tej tej dziedzinie. Natomiast tak. Chociaż uważam, że jest to instynkt, ale również wzorzec podświadomości mieszany z bardzo głębokimi odczuciami emocjonalnymi płynącymi z duszy. Więc akurat przypadek seksualności, czy popędu seksualnego, znaczy nie, jeżeli mówimy o popędzie seksualnym, ktycznie możemy go potraktować w kategoriach, e, w kategoriach instynktu. Natomiast jeżeli mówimy o seksualności, czy wszystkim tym, co jest związane z seksem, to to też jest zmienne w zależności od poziomu świadomości. I na tych wczesnych poziomach pozostaje tak jak większość rzeczy, które się dzieje w naszym życiu na poziomie instynktu i na poziomie podświadomości, z każdym następnym poziomem rozwoju świadomości ubarwia się o dodatkowe, dodatkowe, dodatkowe elementy emocjonalno-duchowe. I jeżeli znacie zjawisko jeżeli znacie zjawisko tak zwanych leśnych ssaków, czyli dziewczyn, które najczęściej z krajów poza Polski, najczęściej świadczą różnego rodzaju usługi seksualne kierowcom przy drogach, to pomyślcie sobie, że skoro one tam stoją i to czasami w ilościach, które, które mnie zastanawiają, to znaczy, że muszą być użytkownicy, którzy korzystają z tych usług. Yy, I yy, no i teraz jest też takie dobre pytanie. Co wy na ten temat sądzicie? Większość reakcji, większość reakcji, jakie ja słyszałem, to były po prostu reakcje negatywne. Jak można, dlaczego, a w ogóle to nie higieniczne, a w ogóle to one są brzydkie, paskudne, na pewno mają jakieś choroby i tak i tak w ogóle ja sobie tam nie wyobrażam i i to słyszałem i od mężczyzn i od kobiet, a jednak a jednak są ludzie którzy z tego korzystają więc co nimi kieruje co nimi kieruje żeby skorzystać w takim miejscu, w takich warunkach i zaspokajać swoje potrzeby seksualne ja uważam, że tylko instynkt bądź taki biologiczny popęd seksualny może ludzi skłonić do czegoś takiego. Ale oczywiście to moje zdanie. Tu Sfero bawisz się w logiczne zagadki i chyba to ci sprawia największą, że tak powiem, przyjemność. I chyba jakby coraz częściej dochodzę do wniosku, że jednak Nie zależy ci na znalezieniu sensu, tylko na zabawie jako zabawie. Na rozkminianiu jako rozkminianiu, że to jest chyba ta rzecz, która ciebie najbardziej interesuje. pozwolę,
0: Pozwolę się wciąć na sekundkę. Z takim stwierdzeniem, kto jeszcze jeszcze oprócz mnie, komu się jeszcze wydaje, że Nusfera tak naprawdę troluje ciągle zadawanie jednego i tego samego pytania, niech podniesie rękę w górę. Ja podnoszę.
1: Dzięki, panie Marku. Ja, ja, Ja tu widzę bardziej taki właśnie też... Nie wiem, czy to nazwać, czy to można nazwać trollowaniem, natomiast takie bardziej rozkwinianie dla rozkwiniania, bo, bo, bo jakby widzę więcej negowania niż, niż takich konstruktywnych stwierdzeń, które miałyby nas gdzieś popychać, popychać do przodu w naszej, w naszej dyskusji i też dawać odpowiedzi na pytania. Tych pytań się pozostających bez odpowiedzi powstaje, że tak powiem, powstaje coraz więcej. A a ja tak naprawdę czasami odnoszę wrażenie, że odpowiadam tylko na pytania sfery, który i tak dokładnie zna swoją własną odpowiedź na ich temat, więc więc nie wiem, czy czy to ma po prostu sens. Więc będę w tej chwili koncentrował się tylko na tych stwierdzeniach, które dotyczą, mogą dotyczyć większej ilości słuchaczy, bądź będą wnosiły coś do, do, naszej, do naszej dyskusji, które będą ją popychały do przodu. I tutaj jest pytanie, a czym dla pana jest karma? To jest pytanie trochę, e, czym dla mnie jest karma? No, dobre pytanie. Dla mnie. Bo pytanie jest dla mnie. Ech. Tak jak mówiłem na tutaj, że chyba jednej z pierwszych audycji, aby budować świadomość, potrzebujemy doświadczeń. I podczas mm, zdobywania tych doświadczeń, przeżywania na własnej skórze kolejnych konkretnych sytuacji, e, zmuszani jesteśmy do, znaczy nie zmuszani jesteśmy, taka jest nasza ludzka natura, do reagowania, do reagowania do zajmowania stanowiska w każdej sytuacji, która dotyczy nas. I w zależności od tego, jaką decyzję w danej sytuacji podejmiemy, jakiego dokonamy wyboru, jak zareagujemy, to albo po ziemsku tłumacząc lekcja zostaje, czy nie zostaje zaliczone i nie musimy go już przerabiać, bo już go przerobiliśmy, już zrozumieliśmy sens tego doświadczenia. A jeśli się upieramy i dokonujemy tych wyborów, to zmuszamy samych siebie do tego, żeby to zadanie przerobić jeszcze raz. Będziemy je przerabiać do to, aż zrozumiemy sens danego doświadczenia. Więc karma dla mnie jest takim Magazynem doświadczeń, z których nie wyciągnęliśmy właściwych wniosków. Tutaj przytoczę wypowiedź nusfery, bo do niej się bardzo z wielką przyjemnością odniosę, aczkolwiek nie sądzę, żeby to wpłynęło w jakikolwiek sposób na nusferę. Natomiast mam nadzieję, że, że wpłynie na, na inne. No, sfera. Transformacja podświadomości dla mnie to mit, dlatego, że to tak, jakby ktoś chciał zmienić ocean, zamiast nauczyć się pływać. Mi się wydaje, że można zmienić sposób myślenia i tak dalej, ale nie podświadomość. Jak zmiana sposobu myślenia, akceptacja, wybaczania i tak dalej, może wypływać z podświadomości, czy przemienionej świadomości, jak ona jest neutralna. To, że jest... Po pierwsze, transformacja radości to nie żaden mit. To nie żaden mit. Drogi Musfero, zadaj sobie w takim razie takie pytanie, dlaczego w taki, a nie w inny sposób, mimo że kilka osób już... Zwróciło Ci uwagę, mimo że są pewne sugestie co do tego, że Twój wkład w tą dyskusję jest taki, a nie inny. Dlaczego tego nie zmienisz? Dlaczego, mimo że dostajesz wyraźne sygnały, że może coś się zniechalo, nadal twierdzisz, że taki sposób prowadzenia dyskusji czy prowadzenia dialogu jest, jest dobry? Tak właśnie działa podświadomość podświadomość jest neutralna, bo nie zastanawia się nad tym, czy to jest dla nas dobre, czy złe. Tylko podsyła to, co już jest sprawdzone. I naprawdę, uwierzcie mi, jeżeli ktoś twierdzi, że panuje nad swoją podświadomością, to naprawdę wydaje mi się, że nie zdaje sobie sprawy, jak ta podświadomość działa. I transformacja podświadomości to nie jest żaden mit, To jest coś, co się, że tak powiem, w nas cały czas dzieje. Od setek tysięcy lat, a już na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat jest to naprawdę, uwierzcie mi, kosmos. Więc nie wiem, dlaczego, Nusfero, czy twierdzisz takie rzeczy, czy naprawdę tego nie rozumiesz, czy tego nie widzisz. Być może twoja podświadomość w żaden sposób nie ulega transformacji mimo ogromu doświadczeń, które... które, które, które na własnej skórze i na własnych oczach doświadczyłeś, a mimo to nie potrafisz jakby zmienić swojego postępowania. To tak jakby ktoś chciał zmienić ocean, zamiast nauczyć się po nim pływać. Można pływać po oceanie, już o tym rozmawialiśmy, pływać po oceanie i poznawać no, ale podświadomość, owszem, pierwszym krokiem do tego, żeby tą podświadomość zmienić, żeby wiedzieć, co jest dla nas szkodliwego. Co jest dla nas szkodliwego? Co powoduje, że pakujemy się po raz kolejny w jakieś tam na przykład sytuacje? To faktycznie, żeby to odkryć, to trzeba najpierw odkryć, co w tej podświadomości jest. Jakie wzorce decydują o, o naszych zachowaniach. Czy naprawdę kochani, na pewno Groz was spotkała się z ludźmi, czy dyskutowała z ludźmi których nie jesteście w stanie do niczego przekonać. Do niczego, ponieważ podświadomość ma to do siebie, że jeżeli coś podsuwa nam jakiś wzorzec, to my natychmiast uważamy, że jest to jedyne, najlepsze rozwiązanie. Proste sytuacje. Wiem, ostatnio pracowałem tam z z jakimś tam kolegą, tak? I... coś robimy, ja mówię, tutaj, nie wiem, coś tam wystaje, tu coś, nie? I natychmiast jego reakcja jest taka, to nie ja, bo ty mi kazałeś, bo ty mi powiedziałeś, bo ty mi przesunąłeś. Podświadome szukanie winnego. I ja mówię, słuchaj, tu nie, ja nie szukam winnego. Ja po prostu mówię, że musimy to poprawić, bo jest źle. I myślicie, że w ciągu, nie wiem, dwóch, trzech tygodni on był w stanie zmienić swoją reakcję? Nie. Za każdym razem reagował tak samo. Ile jest takich sytuacji, kiedy mówicie matce czy ojcu na przykład o zachowaniu jego dziecka. Że jest złe, że jest niewłaściwe, że jest takie, że jest szkodliwe dla dziecka. Ja zwracam na przykład rodzicom uwagę, jak jak sadzają na przykład małe dzieci, często bez fotelika na fotelu pasażera. Na początku jest rozmowa na zasadzie, albo to jakiś głupi przepis, albo ja będę jechał wolno, albo coś tam. Dopiero na argument, czy pan, pani wie, jak wśród kierowców, czy wśród prokuratorów, czy wśród policjantów ten fotel się nazywa? Fotel śmierci. Ponieważ fotel pasażera jest zawsze najbardziej narażony na... Tam jest najwięcej ofiar śmiertelnych, ponieważ kierowca podświadomie, drogi muszę, podświadomie, widząc zagrożenie, chroni siebie, nie zastanawiając się, czy na tym fotelu obok siedzi jego dziecko, czy jego żona, czy jego matka, czy jego brat, czy jego siostra. Odruchowo, chcąc uniknąć sam niebezpieczeństwa, najczęściej próbuje przyjąć to na tą stronę, która jest troszeczkę oddalona od mnie. Więc... Yy, Natomiast jeżeli się to mówi ludziom, to oni to odrzucają natychmiast, ponieważ przed chwilą podjęli taką decyzję, a skoro podjęli taką decyzję, to ona jest jedyna słuszna. To jest właśnie podświadomość. Tylko, że część ludzi, tych świadomych na skutek argumentów, którzy już dopuszczają do głosu inne inne czynniki niż, niż tylko podświadomość, Ci ludzie są w stanie zmienić zdanie, przeanalizować, właśnie podjąć jakąś decyzję, zmienić coś, coś skorygować. Ludzie, którzy kierują się podświadomością, nie są w stanie zmienić swojego zdania, choćbyście ich rąbali i ćwiartowali na kawałki. Więc e, porozmawiajcie z takimi ludźmi. Karma to nic innego jak przyczyna. Dosłownie przyczyna bez żadnego hokus-pokus. Przyczyna czego? No dobrze, tutaj się toczy dyskusja na temat karmy i przyczyny i skutku. Zastanawiałem się, czy to przeczytać. I tak się na moment za, za tego. ale ponieważ jest to. Jest to. Wpis publiczny, więc więc go przeczytam, ponieważ dotyczy to również i mnie, ale również, znaczy nie tylko mnie, ale również również pozostałych słuchaczy, więc pozwolę sobie go przeczytać w pismo sfery. A o wieczności i tak będę pisał, jak to wszystkich denerwuje, bo to właśnie pokazuje poziom takiego przeciętnego człowieka, który interesuje się, w cudzysłowie, rozwojem duchowym. Myślnik niechęć do zadawania pytań oraz uśmiech. Koleja. Hmm. Muzułmanie już, stanowią zagrożenie strategi- już nie stanowią zagrożenia strategicznego. Prawdziwym wyzwaniem e, dla świata są Chiny. I tu pytanie. Chiny mają zupełnie inną kulturę od zachodniej Rozumienie świata poniekąd tak, ale przecież to wielka kultura i wiele stamtąd daliśmy i bierzemy. Czy ponad miliard Chińczyków to dusze dziecięce czy młode? No i tutaj mamy, i tutaj mamy odpowiedź od razu na ten temat, która została uprzedzona przeze mnie. Brudasso. Kolera, jestem podobnego zdania. W Chinach dzieje się bardzo źle z perspektywy wolno myślących indywidualnych ludzi. Tam robi się z obywateli jednogłośny kolektyw. Presja rośnie, albo jest napędzana w mainstreamie w tej kwestii, gdy Chiny rzekomo zaczynają robić ekspansję, a być może nawet eksportować tę kulturę długoterminową. Pierwsza część część wypowiedzi Brudasso, która dotyczyła, tam robi się z obywateli jednogłośny kolektyw. Więc ja w Chinach nie byłem, ja w Chinach nie byłem, natomiast patrząc z perspektywy rozwoju ludzkości, to bycie jednogłośnym kolektywem bez posiadania własnego zdania bez próby obrony swojego zdania, bądź, bądź bez próby dyskutowania, e, to jest raczej domena dużych dziecięcych. Ale jednocześnie e, taka równość, która panuje na przykład w społeczeństwie, i w pewnym sensie sprawiedliwość, kiedy wszyscy są traktowani w ten sam sposób, to jest też dążenie i potrzeba dużych dojrzałych. I jakkolwiek wolałbym, z punktu widzenia nie tylko swojego, ale wydaje mi się też i tego, co się dalej będzie z nami działo, wolałbym jednak, żeby społeczeństwo chińskie było jednak zbudowane z większości może lekko uśpionych, ale jednak dojrzałych dusz. I tu jest dalszy ciąg Wypowiedzi Brudasco, pocieszam się tylko, że to może być tylko próba napuszczania ludzi na siebie, jak to non-stop się zdarza w mediach. Kolejna, ja powyżej napisałem, bo od y, czasu Beng Xiaopinga Chiny de facto powróciły do starożytnego, już tradycyjnego e, konfunkcjonizmu, skąd niesamowity sukces Chin jako globalnego e, mocarstwa. No i to jest też może argument na to, że jednak że jednak drzemią tam, drzemią tam zalążki już dojrzałych, które, które po prostu już nie mają takiego wielkiego parcia, które już nie mają aż tak wielkiego parcia na, na majątki, na sukcesy, na sławę, na, na popularność. Aczkolwiek z drugiej strony patrząc na, na to, co dzieje się na przykład z rynkiem na przykład motoryzacyjnym, dla których Chiny jest, są w dalszym ciągu bardzo atrakcyjnym, bardzo atrakcyjnym miejscem, gdzie przygotowuje się właśnie plany marketingowe, ponieważ ponieważ jest zapotrzebowanie na przykład właśnie na samochody. Ludzie chcą już korzystać z dóbr cywilizacyjnych. Poza tym najdroższe psy świata sprzedają się właśnie w Chinach, gdzie coraz bogatsze, gdzie to bogactwo i to rozbarstwienie coraz bardziej staje się, staje się wyraźne. To też by świadczyło o tym, że część tych, tych świadomości wchodzi właśnie na poziom na poziom młody, czyli ewoluuje jakby z poziomu dziecięcego na poziom młody. No to by było troszeczkę niebezpieczne. No dobrze, cośmy tutaj. E, tutaj... Tutaj tutaj, e, wypowiedź, wypowiedź pana Adama, tronik to to nie jest oczywiście, chodzi tu w tym wypadku o sferę. Ale to na wyraz zaczepna zabra Problem jest w tym, że dochodzimy do momentu, gdzie są dwie interpretacje. I to faktycznie trzeba już konsultować się z własnymi preferencjami. E... O tutaj nie chciałem, panie Adamie, mów to mi teraz, panie Sławku, złożyłeś krew w żyłach tym spostrzeżeniem o fotelu pasażera. E... Nie to było, że tak powiem moim e, nie, to było, nie to było moim celem bardziej chodzi mi chodziło mi o to o pokazanie mm, o pokazanie tego, że zazwyczaj nie podważamy nie podważamy e, tego, co podsyła nam podświadomość. Natomiast częściej podważamy to, co płynie z naszej duszy że nad tym się zastanawiamy, to rozkminiamy, myślimy, czy to ma sens, czy to jest prawdą, czy to jest takie, czy to jest inne. To, co płynie z duszy, to, co służy właśnie naszemu szczęściu na rozwijanie miłości, radości z życia, A, a to, co płynie z naszej podświadomości, najczęściej pozostaje bezkrytyczne. Przyjmujemy to po prostu bezkrytycznie. A tak jak dzisiaj próbowałem wam to powiedzieć, czy nasza podświadomość jest na pewno naszym przyjacielem w poszukiwaniu tej drogi do tego szczęścia, do radości. Oczywiście są różne formy szczęścia, tak? I nawet tutaj dzisiaj podczas tej dyskusji widać, że różnym ludziom różne rzeczy sprawiają przyjemność. Tylko tylko właśnie, czy słowo przyjemność satysfakcja jest równoznaczna ze słowem szczęście. No to już musicie jakby sobie gdzieś tam sami sobie kochani musicie na to na to odpowiedzieć. No bo ja ja nie jestem nie jestem znaczy nie siedzę w waszych głowach nie siedzę w waszych sercach i i ciężko mi za was decydować. Na moment jeszcze wrócę do tematu transformacji podświadomości, bo nie ukrywam, że że jest to temat, który bardzo mnie interesuje i uważam, że że to by też w jakiś sposób pomogło też rozwinąć świadomość ludzi i być być może będę Będę próbował robić pewne eksperymenty, tak jak Wam mówiłem. I może ta dyskusja na temat tego, czy transformacja podświadomości jest możliwa i czy jest tylko jakąś magią, mistyfikacją i naciąganiem rzeczywistości, czy, czy faktycznie jest możliwa? Znaczy, czy jest możliwa, kochani? Oczywiście, że jest możliwa. Każdy z nas w jakiś sposób e, tą swoją podświadomość transformuje. Na początku jako młodzi ludzie oczywiście bezgranicznie uwierzymy z e, temu, co wiemy, a w, później w życiu okazuje się, że jest jedna historia, druga historia, która się dla nas negatywnie kończy, i wtedy zaczynamy się zastanawiać, co jest nie tak, i wtedy e, i wtedy dokonujemy zmian w życiu, a żadna Poważniejsza zmiana w życiu nie jest możliwa bez zmiany chociaż trochę swojej podświadomości. Chociaż trochę, chociaż trochę w takim kontekście, że odpuszczam i pozwalam innym bodźcom, innym źródłom informacji chociażby wypłynąć i się nad nimi zastanowić. Dlatego, um, dlatego co? Dlatego namawiam Was do. Zastanowienia się nad tą podświadomością. Widzę, że że jednak chyba w następnej audycji skoncentruję się na większej ilości ilości przykładów, takich po prostu zwykłych przykładów z życia. Chociaż tak z drugiej strony to ja nie wiem, czy to jest tylko powątpiewanie musfery, czy również brzemie was i wreszcie słuchaczy takie przekonanie, że to, nie wiem, że to nie ma sensu i że to się, nie wiem, nie uda albo, no, albo jest tylko jakimś tam wymysłem. Dajcie mi proszę znać, jeżeli będziecie mogli w jakikolwiek tam sposób, w jakiejkolwiek formie, to będę wiedział, to będę wiedział, co przygotować na następną audycję. Z tego, co widzę, to dobrnęliśmy do, do końca komentarzy. Znaczy dzisiaj pewnie poszło szybciej po części komentarzy. Części komentarzy jeszcze to kilka tak.
0: komentarzy się pojawiło. Dosłownie przed chwilą. Mhm. Nie omieszkam panu ich oczywiście przesłać. Super, panie Marku. O, i są. Dobrze.
1: Um. Dobrze, tu coś o Bogu się pojawiło. E, no właśnie dziękuję za to spostrzeżenie. E, za to spostrzeżenie Pani Sławku. Warto o tym fenomenie wiedzieć, żeby ewentualnie zapobiegać. Ach, pani Adamie, to myślałem się, że chodzi o, że chodzi o ten fotel. E, tu, nie wiem, gościu, który co drugi dzień śmiga po takich przestrzeniach, o jakich nie śniłeś. No śniłeś, ale nie pamiętasz, jest starą duszą. Mimo to taki gość twierdzi, że twoim Bogiem jest żydowskim jest żydowskim jachwem. Hmm. Powiem tak, ten temat też się już nam pojawiał i hmm. No i niestety muszę znowu wrócić do tematu podświadomości. A ci niestety, niestety, niestety. Jeżeli, jak myślicie, co przekonałoby ludzi, tych, którzy nie wierzą, że dusza istnieje, albo nie są pewni, czy dusza istnieje, co by ich przekonało do tego, że ta dusza faktycznie jest, jest prawdą. Co by ludzi przekonało, że dusza naprawdę istnieje? Ostatnio nawet rozmawiałem o tym z jednym jednym ze swoich znajomych i dla mnie osobiście najbardziej przekonywujący dowód na istnienie duszy i tego, że ona zapamiętuje pewne sytuacje z przeszłości jest regresing. Jest regresing, czyli cofnięcie się, zobaczenie obrazów, faktów, sytuacji w których w żaden sposób nie mielibyśmy, że tak powiem, wglądu w inny sposób, gdybyśmy tego faktycznie nie przeżyli. I tak naprawdę to jest dla nas, dla każdej osoby takie bardzo przekonujące, jeżeli czegoś takiego doświadczy. Wcielanie się Napoleona, w Boga, w Świętego Piotra, czy Elwisa Presleya, jest może fajną zabawą. Jest może fajną zabawą. A może też ma właśnie niedowiarką udowodnić, że faktycznie dusza istnieje. Może po to są potrzebne te wszystkie doświadczenia, że być może to nie jest żaden przejaw duchowości czy oświecenia, tylko raczej niedowiarstwa, może po to ludziom, niektórym jest dana ta możliwość, żeby w ogóle uwierzyli, że dusza istnieje, a nie traktowali jej e, na zasadzie czysto teoretycznej. Nie wiem. Nie mam tutaj stuprocentowej odpowiedzi, ale powiem szczerze, jak czasami e, słucham e, tych e, jeźdźców, slajdersów e, i innych. E, m- oblatywaczy czasoprzestrzeni i innych wymiarów, to tak się naprawdę zastanawiam, hmm, czy to wszystko, czego doświadczyli, nie wpłynęło zupełnie odwrotnie e, na ich życie, niż e, być może było takie zało- założenie. I czasami właśnie zastanawiam się, czy hmm, kim by byli bez takich doświadczeń, w jakim miejscu w jakim miejscu swojej drogi by byli i czy czasami brak tych doświadczeń nie byłby dla nich lepszy tak naprawdę dla ich świadomości. Nie wiem, nie będę, mówię, nie opiniuję, tak się po prostu na głos zastanawiam. Tutaj Pan Adam wziął na siebie przejął na siebie ciężar dyskusji z Musferą więc jeżeli ktoś ktoś jest zainteresowany rozwojem tej dyskusji, to zapraszam do poczytania na czacie. Ja się do tego Ja się do tego odnosił nie będę z tego co widzę, z tego co widzę to komentarzy brakuje więc jest takie jest takie pytanie co robimy dalej patrzę, że dochodzi godzina 23 więc może byśmy tak już powolutku kochani może byśmy tak powolutku
0: kończyli komentarzy wcale nie brakuje, to jeszcze jakieś się pojawiły od kilku słuchaczy Między innymi atmosfery odnos- oczywiście
1: uh-huh. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu nie wiem czemu, ale dzisiaj rozmowa z Atmosferą je troszeczkę. Troszeczkę zmęczyła. I tak przyznam wam się, kochani, szczerze, w atmosferze również, że, że już dzisiaj nie mam ochoty jakby tego tego rozkminiać, bo bo faktycznie czasami doszukuje się tutaj po prostu rozkminki dla rozkminki. To znaczy dyskusji na temat wyższości koloru niebieskiego nad błękitnym, bądź odwrotnie. A ja tak jak wam mówiłem, jeżeli czegoś... Jestem człowiekiem praktycznym. Jeżeli zaczynam nad czymś rozmyślać, to to rozmyślanie ma też tak naprawdę czemuś służyć, a a to czemu chciałbym, żeby służyło, to przede wszystkim temu, żebym ja, moi bliscy, moi przyjaciele, moi znajomi, moi czytelnicy, moi słuchacze audycji, którą prowadzę, mogli po każdym takim naszym spotkaniu powiedzieć o Dowiedziałem się chociaż jednej rzeczy, która może spowodować to, że jutro będę bardziej zadowolony, że jutro sobie pomyślę, że, że moje życie będzie fajne, że zrobiłem no, choć jeden malutki krok temu, żeby być szczęśliwym człowiekiem i zadowolony, takim zadowolonym z życia, wesołym, radosnym. Przystającym energią, pogodzonym z sobą, rozumiejącym samego siebie, rozumiejącym ludzi, szanującym, e, otwartym na argumenty, otwartym na dyskusje, na świadome, I przede wszystkim niekumulującym w sobie złości, niechęci, nienawiści, a przez to też i chorób. I ja mam takie, takie proste marzenie, Takie bardzo... Bardzo nieskomplikowany. Taki prosty cel, i, e, i, i chyba już mnie naprawdę dyskusje e, na temat e, wyższości koloru niebieskiego nad błękitnym już mnie chyba nie kręcą. A poza tym, jak ktoś e, kiedyś powiedział, że po 50 już człowiek nie ma czasu e, na robienie rzeczy głupich i nie sprawiających mu przyjemności, no to ja chyba, będąc już po 50, pod takim, pod takim, pod takim stwierdzeniem się, kochani, podpiszę. I co tam, panie Mareczko? Bo ja już w zasadzie mówię tą tej dyskusji tutaj bardzo inteligentnej, bardzo fajnej, ale, 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 no, ale na poziomie mówisz, że dusza może nie jest wieczna, inni mówią, że jej światem coś tam, to ja już już nie chcę w tym uczestniczyć, kochani, Musfero, jeżeli... Tutaj właśnie
0: głównie, głównie takie wpisy teraz się pojawiają. Tutaj palenka e, z e. Nusferą, e, ale to już może rzeczywiście, prze, może, może rzeczywiście zostawmy to już poza anteną radiową. Jak ktoś chce tak. z dyskutować, to niech dyskutuje.
1: Mam na ochotę na, na, na rozmowę, na wymianę jakichś tam poglądów bardziej filozoficznych niż praktycznych. E, to jak, jak najbardziej. E, natomiast, e, natomiast mam prośbę do ciebie, e, Nusfero, ponieważ e, ja będę jednak pomijał te komentarze, bo nie chcę e, przynajmniej te które, um, te, które nie dotyczą tematu audycji, więc mam do ciebie prośbę na koniec. Jeżeli możesz, to powstrzymaj się um, od wciągania ludzi um, w, w dyskusje niezwiązane z tematem audycji. Jednocześnie e, uszanuj też i mój czas, e, który poświęcam na na przeczytanie tego komentarza który nie jest w temacie audycji a później go muszę przemielić przez swoją głowę później zdecydować czy go przeczytać czy go nie przeczytać więc mam do ciebie prośbę zrób sam wstępnej selekcji i postaraj się jakby trzymać bardziej tematów, które poruszam w audycjach a jeżeli zmagazynuje się jakiś tam zakres wiedzy teoretycznej, o którym chcielibyśmy, bądź słuchacze będą chcieli, chcieli porozmawiać, to ja z chęcią poświęcę czas swój i słuchaczy za ich zgodą na rozkminki, na na tematy na tematy różnych. i w ten sposób i w ten sposób chyba się kochani będziemy żegnać bo mówię tutaj, ta dyskusja już mi osobiście nic nie wnosi, oprócz tego, że mnie troszeczkę dzisiaj, dzisiaj zmęczyło. Więc dziękuję Wam za wytrwałość. Postaram, postaram się, postaram się tych, tych takich sytuacji jak, jak ta dzisiejsza na koniec następnym razem Wam przeoszczędzić. I co, no, no cóż, no dziękuję wam za dzisiejszy wieczór, za, za dzisiejsze spotkanie, mam nadzieję, że jak zwykle sami podsuniecie, no, podsunie, podsuniecie jakiś temat na następne, na następną audycję, a jak nie, to ja postaram się coś dla was no, dla was przygotować.
0: A mówił te słowa do państwa gospodarz audycji, świat oczami duszy, pan Florek Bączkowski, Oczywiście tych, którzy regularnie zaglądają na YouTube'a zachęcamy do zasubskrybowania jego kanału o takim samym tytule jak nasza dzisiejsza audycja, Świat oczami duszy. No a moli książkowych zachęcamy oczywiście do sięgnięcia po książkę pana Sławka Bączkowskiego, Czy można szukać przeznaczenie, czyli Po co człowiekowi dusza? Audycja, jak zawsze, obsługiwała stronę techniczną Marek Zenkiwellius Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie. Oczywiście na żywo. Oczywiście już za tydzień. Oczywiście o 20. Dobranoc. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl